0: Короче, короче... Анекдот. Не-не-не-не, нахуй анекдоты, короче, такая тема. Я заново открыл для себя вообще просто шедевральнейшую, великолепнейшую закусь. Маринованные, сука, патиссоны. Бля, пацаны, Бля, я Бля, отвечаю... я надеялся,
1: что маринованные яйца скажешь.
0: Нет, маринованные патиссоны... Лукашинский, Астраханский. Вот. Желательно их.
1: Они показывают, откуда на Беларусь готовилось нападение?
0: Сука, мне кажется, когда ты их побольше съешь, они тебе и такого покажут, что ты просто, блядь... сам нападение
1: устроишь просто. Ты сам устроишь
0: нападение, скорее всего, на диван, просто довольный своей жизнью, потому что ты просто отвалишься и будешь лежать довольный. Я думал, ты сейчас
2: просто скажешь маринованный и сразу халапенье. Uh-huh.
0: Ну, кстати, да, много чего можно придумать, но вот маринованные патиссоны это вообще мой фаворит, потому ну, что короче, они охуенно вкусные, вот Андрей, они это не это... калорийные, и рассольчик, рассольчик, вот этот самый маринад, Муа, прям вообще, когда у вас похмелье, Путь, Путь вступления в
1: диванные войска, короче, я понял, да, нападение, блядь, на диван. А хули еще ставить? В комментах напишите, кто знает, что такое патиссоны. А лучше фоточку Патисона
2: пришлите своего. Роберта, да?
0: Вот и обсудили Бэтмена, блядь. Я думаю, что просто так, что ли, про Путисона начал загонять?
1: Всем привет, это подкаст «Духовка» и двенадцатый выпуск на ваших девайсах, на ваших устройствах в этой студии, как обычно, Андрей. Двенадцать, Дюжина. Ваш любимый Николай. Привет. И с ними же Михаил. Всем привет.
0: На самом деле, тему сегодняшнего выпуска я уже спалил в прошлом выпуске.
1: Да, поэтому объявляешь тему ты сегодня.
0: Да, я ее уже в прошлый раз объявил, я думаю.
1: Короче, те, кто слушал наш прошлый подкаст. Короче, они уже я, в курсе. я ебал монтировать из того выпуска тему выпуска в этот, поэтому я просто продиктую ее еще разочек. Мы опять обсуждаем, как же нас что-то заебало. И в этот раз тема нашего подкаста: Как же нас заебало поколение консолей, которых на самом деле не существует. Все эти консольные, межконсольные войны, спецоперации и прочее. Почему это уже давно не актуально? Почему нам уже поколения давно не нужны, и вообще, что будет с консолями, дальше, будет ли консоли Такая вот аналитика, в общем, от самых главных экспертов на пространстве российского подкастинга. Андрей.
2: Да. Берем пиво, садимся на диван и начинаем аналитизировать.
1: Да. Андрей, пока не взял пиво, пока не сел на диван, выскажись на эту тему.
0: Я не взял пиво, потому что сегодня понедельник, как-то еще рановато для пива, да. А вот для аналитики это время есть всегда. Собственно, почему мы вообще начали эту тему, потому что мы все... это что обсудили... нехуй было, больше
1: обсуждать ну, было, блядь.
0: Ну, и, разумеется, это вообще, в принципе, на этом строится наш подкаст. А, во-вторых, потому что мы что-то как-то между собой это обсудили и поняли, что все поколения стали какой-то чистой фикцией, потому что, например, нынешнее поколение PlayStation 5 и Xbox Series как будто бы не являет собой ничего принципиально нового, кроме увеличения учлительной мощности.
1: Ну, мы Но... начали вообще эту тему с того, что Next Gen-то не за везли, свели к тому, что в прошлом поколении как такового Next гена там грандиозного такого не было, кроме там графических каких-то наворотов. Вот, причем они на фоне там всей этой истории там PlayStation 3, Xbox 360 не так чтобы прям грандиозным каким-то шагом вперед были. Вот, Коль, ты вообще нам подскажи, кстати, какое у нас поколение по счету то? Ну смотрите, как бы но... поколение Интересно. сейчас
2: как таковое идет девятое, и мало кто скажет на самом деле, с чего все началось, потому что, ну вот спроси нас, мы, наверное, скажем, что первое поколение приставок это Дэнди, второе, соответственно, Сега.
1: Первое поколение блядь приставок это консоль электроника, где волк яйца ловит. Это так вот, же, это спинов. А, так
2: вообще, ну, кого-нибудь еще спросишь Кто помоложе, они скажут Что выход первый PlayStation Это первое поколение На самом деле сейчас уже девятое поколение идет Вот Маленький такой экскурс в историю То, что вообще, с чего это все появилось Первое поколение консолей На самом деле вышло еще в далеком 72-м году Началось все С такой приставки, которая называлась Magnavox Odyssey на которую, в принципе, вышло ну, 28 игр. Это была первая именно коммерческая консоль, и распродалась она...
1: 28 игр и все эксклюзивы, как я понимаю. Да-да-да,
2: они были встроены в консоль. То есть ты покупал консоль полностью со всеми играми, и распродалась она в количестве 330 тысяч штук.
1: На самом деле звучит как что-то нереалистичное, потому что и правда... Даже там для нас, для таких старперов и давних-давних игроков, есть ощущение, что игры-то вообще как таковые появились, наверное, в конце 80-х.
2: Ну вот, если брать, ну, мировую историю игр, почему-то все считают игру Pong одной из самых первых. Хотя на самом деле ну, Популяризировалась она только в 1975 году Atari выпустили Свою знаменитую приставку SuperPong Где была всего одна игра и, соответственно, в чем как раз-таки началась консольная война, фирма Magnavox подала на Atari в суд за то, что эта игра была, по сути, плагиатом одной из 28 игр на их консоли, и по итогу они договорились о досудебном решении о выплате, первой выплате такой, ну, в игровом рынке в 700 тысяч долларов за плагиат. То есть на Ну, те времена это были безумнейшие просто деньги, потому что ну, на такие бюджеты фильмы снимали раньше.
1: Ой, да с сегодняшним курсом, я вам скажу, я бы тоже не отказался от такой выплаты.
0: Если бы у тебя были права.
1: Ну и, <свист> собственно,
2: ну и собственно первое поколение консолей на этом как раз-таки закончилось, потому что в 1976 году вышел Fairchild VS первая, по сути, микропроцессорная приставка, на которой игры выходили на сменных картриджей, по сути, она как раз-таки и стала родоначальником современных приставок. Но в это время самой популярной консолью именно второго поколения стала Atari 2600, которая продалась на минуточку 40-миллионным тиражом, оставила пласт в поп-культуре, и вот из последних фильмов, где ее можно увидеть, ну, по крайней мере, где я ее увидел, это первому игроку приготовиться. Мне
0: кажется, надо сейчас сразу зафиксировать то, что 40 миллионов это на минуточку — это больше, чем первый Xbox, это больше, чем Nintendo GameCube, это больше, чем даже не знаю, что еще, ну, но какие-то менее популярные консоли, в общем, можно называть. То есть это весьма внушительная цифра, особенно с учетом того года, когда все это происходило. Atari,
2: собственно, тогда и, э, грубо говоря, была на коне, была, ну, грубо говоря, ну, лидером рынка. То есть там были еще парочка консолей Но Которые еще, остались еще надо, по- надо
1: понимать, что в контексте времени Там никакого продвижения там, Через блогеров на ютубе Никакой вам рекламы в интернете И в ДНС не закажешь и не купишь Причем, Поэтому, если там, я не это...
2: ошибаюсь У Atari даже особо не было И телевизионной рекламы То есть они Рекламные бюджеты строили За счет а, гипермаркетов И за счет а, Рекламы в газетах
0: ну, да вот вам первый жур. вот у меня а? первая мысль реально была что скорее да реклама была через газеты журналы и ну, какие-нибудь не знаю доски объявлений которые в то время вообще могли существовать <laughs> еще что-нибудь подобное ну и собственно там, кстати еще был имел место такое событие как э, крах игровой индустрии небезызвестный который по моему как раз тоже с Atari 2600 связан вот коль поправь меня если ошибаюсь
2: но если я не ошибаюсь чуть попозже все таки это было Как раз вот на момент приход Nintendo как раз в игровой рынок. То есть это... Ну там
1: же был пик прям популярности, а потом пошел резкий спад. Вот интерес к играм, насколько я помню, там и консолям самим, он снизился, потому что, ну, понятно, что кто хотел, он уже купил. Вот пузырь раздулся, и раздуваться ему некуда было уже дальше. Нет, там
0: не столько в том, что кто хотел, тот купил, а то, что качество игры, оно стало прям резко снижаться, и стали как-, как раз-таки то, к чему мы в итоге тоже отчасти пришли, то, что стали клепаться игры низкокачественные по разным франшизам, Но по и как да. раз одним из, символов, одним из символов стала игра идти по одноименному фильму Спилберга. Собственно, с которая... 76
2: года там был застой в технологическом рынке, и как раз-таки за счет этого Nintendo, мне кажется, и вырвалась В 83 году То есть как раз-таки В этот момент случился бум Технологический в игровом направлении Потому что появился так называемый 8-бит И на рынок консолей как раз-таки вышел Nintendo со своей NES Ну и соответственно Famicom-ами? Ну где-то Fam- Family компьютер. Где-то Famicom, да, где-то NES Где-то известные как Dendy у нас то есть, и как раз таки в том поколении все старались нагнать Nintendo, но ни у кого это не получилось. Ни у Atari 78 2.0, ни у Sega Master System, которая также была 8-битной. Вот. Собственно. Грубо говоря, третье поколение было, было эры Nintendo. И оно как раз-таки вернуло вот этот застоявшийся рынок игровой на тот момент в новую какую-то веху и дало новое развитие играм.
1: Ну а четвертое поколение, я так понимаю, это уже у нас сега. Ворвалась, да? <служит> ну да. Ну, <служит> да.
2: А, вообще в конце 80-х годов появилось четвертое поколение. И родоначальником этого поколения стал NEC PC Engine, про которое, в принципе, сейчас мало кто знает. Это был перв... первая вообще консоль на 16 бит. То есть она особо своего пласта в истории не оставила. В основном четвертое поколение запомнилось здоровой конкуренцией между Sega Mega Drive и Super Nintendo. Именно в это время как раз-таки начались первые консольные войны, где пользователи одной системы хуисосили других и так далее. Но в России же, понятно, никакой конкуренции особо и не шло, потому что у нас в этот момент ну, начали только ну, сосуществовать Dendy, и Sega на равных. И то в основном у тех, кому... И при, кому при, этом, при этом их открывать. продавали
1: одни и те же люди, по факту. Поэтому по умолчанию а, никакой смотри, их не Смотри, в этот момент могло.
2: у нас еще их даже толком не продавали. Потому что это был конец 80-х. То есть там еще был СССР. В основном...
1: Э, а это... как, как, как всем известно, в СССР не только секса, но и консолей не было.
2: Да, в основном консоли на тот момент были у тех, Смутно кому из Забугра их <свят> привозили. То есть там дети дипломатов и так далее. У нас они все-таки в начале 90-х только появились. У нас игровая индустрия все-таки с небольшим запозданием ну, шла Это,
1: это все понятно, в общем, что мы отсталые. А что там с пятом-то? С пятым-шестым поколением? Потому что, блядь, что-то так долго, мы уже на девятом как бы, поколении. Ну а да, чё... но ну, пятое-шестое
2: да. поколение это, собственно, 90-е и нулевые. Первое, ну, Точнее, первые звонки были в пятое поколение это потому что пришла эпоха CD, 3D и 32 бит. Главным событием тех лет, в принципе, стал PlayStation 1, и параллельно с этим Nintendo выпустила свою Nintendo 64. А в нулевых снова появился бурный бум на игры, и в этом локомотиве на тот момент первыми появились Sega со своей Dreamcast. Вот, Она которая...
0: великолепная просто. Да, да она была велик... но опережающее
2: время, консоль. когда все еще были на 32-битых, то есть они первые, кто выкатили ну, 64-битные игры, как они их называли, а потом уже от битности в играх, так скажем, отказались. Ну, отказались, потому что вышла PlayStation 2, и в конце нулевых Sega выбывает из консольной гонки. Там были проблемы большие со студией, там чуть ли не до закрытия ее. И на этот рынок, собственно, пришла Microsoft со своей первой Xbox.
0: Которая, кстати, считается как раз-таки единым наследником Dreamcast.
2: Да, кстати, в это же время Nintendo уже примерно ушла куда-то в сторону, то есть они ну, от хайпа ушли и выпустили как раз-таки свою GameCube. Для, ну, энтузиастов, так скажем, потому что в консольных войнах уже, так сказать. Ты аккуратно
1: не, не захотел Nintendo Boy'ов оскорблять просто...
2: Вот. Но в то время уже, грубо говоря, и пока гейминг пошел огромный бум, в нашей стране консоли геймеров в тот момент как раз-таки, мне кажется, стало в разы меньше.
0: Ну, кстати, Произошла ну, по, моим по моим ощущениям, на самом деле, вот с появлением PlayStation 2 как-то наоборот эта тема стала немножечко подниматься. И потом уже к моменту более активной фазы PlayStation 3... Стало еще более и еще более нарастать, потому что когда Xbox 360 появился, там прям уже основательно. Ну, просто Нет, на тот
1: момент, было, как раз По поводу Xbox понятно то, что у нас пиратский рынок, но я выражу никому не интересное, но абсолютно правильное свое мнение: то что ПК-гейминг вырос за счет роста популярности ММО игр. Потому что понятно, что это прямо да. абсолютно жанр локомотив. И 2004 год, Warcraft, выход вторая. World of Warcraft, в общем, это ну, полный привет. Понятно, до этого была Ultima онлайн, до этого было Warquest уже, в общем, но такого уровня хайпа, такого уровня популярности Это было не так массово. Да, 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 да. да.
2: Ну вот как раз мы, грубо говоря, начинаем подходить близко к девятому поколению и, ну, в конце нулевых на рынок вышли PlayStation 3 и Xbox 360. Это вот как раз, ну, основная все таки битва поколений была, которая по переменным успехам то лидировала Sony, то лидировала Xbox. И в конце как раз-таки поколение по большей части PlayStation начала сдавать свои позиции за счет ну так скажем их неоднозначного подхода за счет процессора цел а xbox вырвался в лидеры за счет того что это был ну именно вот ну консоль которая тянула все кроссплатформенное в лучшем виде чем это выдавало playstation
1: ну если опустить историю про три красных огня смерти которую все прекрасно знают которые понятно там как вирмон на глазу у microsoft у них в то время была очень здравая политика по поводу там, производства игр самих по себе, потому что огромное множество там, проектов, которые вышло на Xbox 360, там, по-прежнему ну, ценятся и любятся всеми. То есть, как они работали с тем же японским рынком, то есть там, Lost Odyssey, по-моему, называлась там, эксклюзивная, по-моему, JRPG, если я ничего не путаю. И да, в целом да. таких эксклюзивных или полуэксклюзивных проектов они выпускали много. Но что с ними же, случилось вспомнить... в восьмом поколении, почему не ушли от этого и сейчас пытаются наверстать? Я, честно говоря, хуй знает, блядь. Это но просто загадка могу, на в принципе, все время. Я про это тоже
2: рассказать, потому что, ну, вот, как раз. А тебе и придется,
1: блядь, как но... бы историком, блядь, будь любезен.
2: Ну вот придется. предыдущее поколение, опять же, началось. А, ну, закончив то поколение, Nintendo снова опять на, свои, ну, в свое, блядь, на своем пути поколением
1: и... уже, просто поколение эти, блядь, растекаются. Да, у у уже Nintendo... слово поколение скоро, блядь, вообще вывернет нахуй.
2: Nintendo в своем пути опять была и выпустила Wii. То есть... Ну, определенную любовь пользователей она завоевала, но тоже они как-то опять в своей стороне, то
1: есть, ну, такой у них Ну, слушай, у там какие-то грандиозные тиражи ну, продажные. Wii больше 100
0: миллионов продалась так-то, на минуточку.
1: Да, на минуточку. Она заняться. там Я не ввиду... что... самая продаваемая консоль, она вроде после PlayStation 2. Ну, она не самая месяце.
0: продаваемая. Две самые продаваемые, это PlayStation 2 и Nintendo DS.
1: Ну, я 150 просто по... и имею в виду да, да, то, да,
0: что девочки.
2: они... Так скажем, в консольных войнах не участвовали у них, так скажем, у самурая свой путь уже на тот момент. Ну, был.
0: кстати, да, и в тот момент уже наметилась тенденция, что они сами свои поколения начали запускать, как будто бы посередине поколения консолей от Microsoft и Nintendo.
1: От Sony ты хотел сказать?
0: О, господи, да, от Microsoft и Sony.
1: Да они вообще в рот ебали. Мне кажется, их точно так же раздражало слово поколение, как и меня уже к середине записи нашего, блядь, подкаста. Пиздец, я, блядь, сам а себя Nintendo чувствую. Я сейчас остановлю запись, блядь, и выпущу этот подкаст в середине записи этого подкаста, блядь. В по- да,
2: по- да, Nintendo, блядь, пойду. Немножко осталось, немножко. Чуть-чуть. Да? вот. А, ну, как раз-таки вышли PlayStation 4 Xbox One. Xbox One, причем, если я не ошибаюсь, вышел раньше PlayStation. Но у
1: Xbox была. Там разница что-то была в 3-4 месяца, по-моему. Если да, и ничего у Xbox была такая проблемка, основная. Как, как звали эту проблему? Напомните, можно. Don Metrix эту проблему, блядь, звали.
2: Да, там была главная проблема, то, что они позиционировать начали Xbox как медиацентр домашний, где можно смотреть TV, записывать TV. ТВ в их презентации Было еще больше, чем Слово поколения в этом экскурсе историческом И Они активно педалировали Kinect 2.0, который Не отключался и был В комплекте с приставкой На постоянку, так скажем
1: Короче, я скажу так То, что Microsoft на тот момент Вот если Nintendo Выпускала, выпускала по своему пути Между поколениями, то Microsoft Попала в просак. Просак, если что, это это место между пиздой и жопой Так вот, Microsoft просто-напросто, находясь находясь не в том времени, они находились для того, чтобы анонсировать такой продукт Потому что вроде кабельное ТВ было уже давным-давно, и для просмотра кабельного ТВ достаточно было девайсов И не нужна для этого какая-то навороченная игровая консоль Понятно, кому нужна была тогда игровая консоль а Netflix и других стримингов на тот момент еще не было. По ну, крайней мере, там они, в том которое не произошло. Потому что я ну, более чем уверен, если бы сегодня, условно, бы э, сделала бы какую-нибудь коллабу, там Microsoft, выпуская свою консоль, и это TV превращалось бы там, в стриминг, условно, какой-то эксклюзивный там, с Netflix или Amazon, то впечатления от этого были бы другие. А тут, блядь, ни рыбы, ни мясо, блядь, ни в пизду, ни в Красную армию, как говорится.
2: Ну и PlayStation 4. Сука, поняли... я эту консоль
1: купил на старте, блять. Я еще расскажу свою болезненную историю.
2: Ну и PlayStation 4, когда вышли, они поняли то, что у них все-таки основной упор был в прошлом поколении на эксклюзивы, и они продолжили именно в данном движении.
1: Да, а и выпустили к Смельчак.
2: Да, было. а Xbox, собственно, реабилитировал всем известный Фил Спенсер. Когда пришел. И первое, что он сделал, он убрал нахер Kinect из комплекта с Xbox. Потом они вообще про него забыли. Сказал то, что мы за мультиплатформенные игры, мы за то, что. И
1: купил, блядь, все студии нахуй. Мы
2: за то, что игры выходят одновременно на ПК и на Xbox.
0: Такой, мы за мультиплатформу, но нашу мультиплатформу. Я, да, бы, да, сказал, да, да, я да. бы
1: сказал то, что он провел спецоперацию по демультиплатформизации, сука. Я выговорил это слово. Ну и,
2: по сути, консоли на тот момент стали больше походить на ПК, потому что на тот момент они все начали выходить на AMD, RDNA. В это время у Nintendo, опять же, был свой путь, который начался с Wii Который, ну, не особо все-таки популярным стал. И в конце закончилась выходом Nintendo Switch, который до сих пор здравствует, так скажем.
1: Но Switch, конечно, это бомбическая тема была. Я до сих пор помню, как. Когда презентовали, когда анонсировали его Был какой-то прям шит-шторм в интернете Потому что все думали, что что за хуйню Они просто-напросто придумали То есть mm-hmm. и игровые медиа Наверное, которые... на
0: люди, которые ждали Next Gen, Next Gen в кавычках от Nintendo Да там вот дело не, на,
1: не в Next Gen, В общем, там общая риторика была Всех выражений и у игрожуров, И у других соб- соболезнующих Хотел сказать, сочувствующих людей была, была такая то, что Nintendo ебанулась в общем совсем, кому это нахуй нужно, что они, блядь, делают, джойконы, блядь, куда себе в очко вставляли. Да, да, и в очко, кстати, себе тоже вставляли джой джойконы, эти же игражуры.
2: Ну и, по сути... Ну до сих пор
0: вставляют, видимо.
2: Ну и, по сути, мы сейчас живем уже в девятом поколении, где есть PlayStation 5 и Xbox Series. Но но в очке игрожура,
1: блядь, мы живем просто, как те джойконы. иконы.
2: Вот, собственно, весь экскурс в историю.
1: Спасибо, детишки, что слушали наш подкаст культурно-исторический. Спасибо, 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 Коля, за исторический экскурс. Вот, теперь вы знаете, то, что мы находимся в девятом поколении уже. Вот, это все шутки, на самом деле, потому что теперь мы подробно разберем, сука, каждое поколение, блядь, начиная с первого. И назовем каждый по три любимых игры каждого поколения.
0: Если что, будем еще какой-то кряхтеть друг на друга. Да я консоль и игрок в девятом поколении. Вот вот да, все, именно да, именно так.
1: Ладно, я расскажу свою болезненную историю по поводу Xbox One. В общем, я Поделись с, с нами. 360-го поколения, блядь, стал
0: Нумерация, как у Бететки с Fallout 76, короче.
1: Да-да-да, в общем, стал короче, зелено подданным скажем так, билибоем. Вот. Ну и Xbox 360 никто тут не поспорит, это просто величайшая консоль, в общем, дохуя да она сделала. Я. У меня, кстати, была одна. Вот, я взял тогда этот специальный короче, пак, специальные. специальную ревизию консоли под звездные войны. Вот, очень классно все было. Вот, а потом на волне, в общем нового поколения, я такой думаю, блять, а почему бы не взять? В общем, Xbox вот прямо сейчас. Разумеется, тогда Россия еще не была ни в какой первой волне продажи консолей. У нас релиз должен был происходить, если я не путаю, то ли в декабре, то ли вообще весной. Спустя ну, полгода вот, по... после
2: релиза.
1: Ну да, да, да. И в августе открываю я сайт Авито и вижу объявление. Чувак такой пишет... Сейчас еще вы охуеете суммы просто-напросто, которые он просит, чувак продает Xbox One, Новенький, с кинектом, разумеется. 14 год. 14-й год. 14-й год. Да. Да-да-да. Вопрос. Если меня отпросят, что вы делали 8 лет назад, я покупал Xbox One, блять, на Авито. Короче, чувак его выставил за 20 тысяч рублей. Вот, и я такой, типа, блядь, ну, короче, надо брать, я ему написал, он говорит, ну, пока, ты, типа, первый желающий, объявление там 2-3 недели у него уже висело, я говорю, ну, ладно, мне там свою консоль надо продать, и сам прикол в том, что свой Xbox, который вот этот вот, звёздновойновский, в общем, я продал за 15 тысяч рублей, благополучно. Добавил приехал пятеру. к этому чуваку Нет, я не добавил пятеро. приехал к этому чуваку Сказал ему то, что, блядь, даю 17 Больше тебе за эту хуйню никто не даст Просто доплатил 2000 в итоге, блядь И купил себе, блядь, новенький Xbox
0: Вот так вот на понт, в общем, решил Да,
1: это была самая первая ревизия Вот этот знаменитый видеомагнитофон Шумящий, гудящий, пердящий на котором не во что, блядь, нихуя было играть, поэтому спасибо Кинекту, я играл в Just Dance, блять. И спасибо моему увлечению футболу, я играл в Фифу. На тот момент же как
2: в... раз еще не было обратной игр. совместимости, а обратная совместимость же не сразу появилась.
1: Да, там, блядь, как там нихуя не было, я тебе скажу. Там отвратительнейший дашборд, блядь, от винды. Они же в винду туда поставили с этими плитками метро. С этой хуйней это просто ну жопа полная. Я прям до последнего защищал, конечно, эту консоль. Вот, потому что деньги-то уплочены, что называется, даже хоть и тысячи рублей. Но да, было болезненно. Игр ну, Там где было... в
0: середине поколения же, по-моему, обновления дашборда случилось, которое уже нормально все сделали. Да, они да,
2: перепиливали да, 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 интерфейс сразу за 4 за все время.
1: Вот. И что я скажу? В общем, я тогда перешел с 360 на One, как раз таки. И на тот момент у меня не было ощущения, что я получил какой-то там вау просто переход. Да что мы вот там пару выпусков назад с ребятами, как раз-таки с коллегами нашими подкастерами обсуждали там ностальгические всякие там игры наши. И мы в том числе там касались темы там, PlayStation, касались темы, что это была какая-то там магия, когда ты, там видел там 8-битные игры и вдруг бах, все в 3D, еще и на дисках, еще и там вдруг ролики появляются, и озвучка какая-то, и так далее, и так далее. Там просто, мне кажется, на момент предыдущих поколений, которых там Коля упоминал в своей исторической справке, что помогло, помогало им развиваться и отличаться друг от друга, это то, что жанры формировались тогда сами по себе. Сейчас, то есть, у нас плюс-минус там жанры сформированы, ну, как что-то возникает периодически, там, Королевская битва, например, появилась, да, сравнительно недавно, как жанр. Выживачи вот эти вот все симуляторы всей хуйни подряд –
0: ну, и то но, это уже достаточно лет прошло. Основном, но это ряги. все равно
1: это такие не, не основополагающие жанры. Там, глобально там, ролевые игры, глобально там стратегии, глобально рейсинг-игры, глобально шутеры от первого, третьего лица, экшен-квесты и так далее. Основные там, жанры, которые мы знаем они сформировались как раз-таки в те годы, когда бурная индустрия развивалась. И поэтому, когда уже все там и там основные линейки игр, условно, серии, там персонажи, герои и прочее уже появились, то, понятно, там выходит PlayStation 3 и Xbox 360, мы плюс-минус знаем, что там выходит. Там у нас Halo, там у нас Metal Gear Solid, в общем, и это история о том, что они просто продолжают тот путь, который начали до этого. Чем дальше шло это, тем ну, больше было понимание, что различий особых нет. Мы просто получаем новый технологичный девайс, у которого есть какие-то там навороты, но это по сути ровно то же самое, что происходит со смартфонами в последние годы. То есть ты просто берешь актуальную модель, которая работает быстро, не глючит. Извините, блядь, там главная отличительная особенность последнего, последних вот новых консолей, текущего уже получается, поколения, это как раз таки быстрые загрузки, это одно, одна из тех вещей, О, да, да, про да, которые да. там пушили все. И это действительно удобно. И это действительно сразу же ощущается. И там если после этого там, включить старую консоль, то такой, ой, нихуя себе, а что это так работало, но все равно но у меня Для этого не... есть, кстати,
2: ход-тейк: то, что
1: если поставить
2: тот же SSD на старое поколение на Xbox One, на PlayStation 4, ну, разница становится минимальная в загрузках. Просто... Да, и там же
1: Digital Foundry или кто-то там говорили на эту тему.
2: Ну просто, вот, даже возьму, к примеру, у меня у знакомого 4 Pro. Мы с ним играли в Borderlands или в Division. Ну, короче, игры, которые долго загружаются. И у него раньше загрузка занимала где-то в районе двух минут. С установкой SSD у него загрузки стали в районе ну, 35 секунд занимать. К слову, он потом переехал на PlayStation 5 и там загрузка ну, занимает ну, 25-30 секунд. То есть прям небольшая разница от четверки, на которой установлен SSD. Причем он четверку,
0: я думаю, во многом от игры еще зависит на самом.
2: Да, ну и при он тогда четверку свою продал а, дороже, чем он купил за счет того, что он туда поставил тарапатный ssd
1: Андрей, я помню, мы предварительно, когда обсуждали, ты какую-то тему закинул по поводу закона Мура.
0: А, вот, кстати, да, закон Мура, это вообще такая штука очень относительная, в свое время была популярной, про то, что железо, мощность вычислительной железа, она каждые два года увеличивается в два раза, то есть долгое время, в принципе, этот закон работал, и действительно вычислительные мощности росли примерно такими темпами, вот, и это было заметно. Вот как раз если брать последние два поколения Которые, вот я с тобой соглашусь В высказании, то что это по большому счету Кроме вычислительной мощности Ничего не меняется И при этом вычислительная мощность Она вроде бы и растет Но при этом происходит куча таких факторов Которые то ли не позволяют Ей полностью раскрыться То ли просто каким-то образом ее ограничить Например, у нас появилось 4К-разрешение Еще в прошлом поколении В середине поколения выпустили консоль, Но оно такое, 4К
1: 4... нарисованное Да, было. да,
0: да. Они, они позволяют уводить картинку в 4К, то есть это еще не является полноценным 4К. И естественно, что оно сразу начинает требовать намного больше вычислительной мощности. То есть э, те игры, которые ты запускаешь, которые его поддерживают, ты там какую-то разницу, может быть, ощутишь. Э, если ты играешь в игры, которые не оптимизированы под это, ты вообще разницы никакой не почувствуешь. То есть вот этот момент, мне кажется, тоже очень сильно влияет на восприятие.
1: Ну и еще, мне кажется, важный момент в разнице между поколениями, почему оно так скосилось, это желание всех платформодержателей делать более мягкий переход. Вот, ну, вот эти удержать. все, вот этот кроссген, потому что, ну, мы уже тут многие цифры называли, там 100 миллионные тиражи Nintendo Wii, 40 миллионные тиражи даже еще Atari там старой консоли там второго поколения. И
2: у PlayStation, PlayStation 4
1: ебейшие продажи. Ебейшие продажи у PlayStation да. 4. И поэтому очень интересная, патовая ситуация получается. В общем, у платформы держателя, потому что с одной стороны, у него есть инстал-база игроков, которые он не хочет злить. Про геймеров в ярости мы в прошлый раз уже говорили. И поэтому ревью бомбингом они не ограничиваются. Если жадный платформодержатель вдруг решит его лишить его любимой консоли, с которой он провел множество лет, нали. лишить его игр, то, ну, блядь, пиши пропало, просто заходи на ДТФ и жарь шашлык в комментариях, ну потому что горит, то мама не видим горюй.
2: Релизное окно 23-го года, которое наполовину состоит из кроссдьюна.
1: Да, и та же самая история была по факту при переходе из седьмого в восьмое поколение. Вот. Поэтому получается так, то, что с одной стороны, ну, как бы сидят на двух стульях, блядь, с известными, короче, поверхностями Изда- издатели и разработчики да, и, и платформодержатели. Потому что момент. один стул с хуями игроков, в общем, которые их обкладывают. Потому что, блядь, у меня PlayStation 4, и я рот ебал переходить. Но Sony я люблю, поэтому Sony, дай-ка мне вот эти вот свои эксклюзивы новенькие, еще и на своей старушке PlayStation 4. Поиграю. А с другой стороны, железку-то выпускает, железку выпускают по-прежнему себе в убыток. И железку-то это нужно продавать. А блять а как ее продавать, если ты не предлагаешь ничего кардинально нового и чего-то интересного и платформа сейлера, ну, консоль Я, вот тут, нет, кстати, просто... с
0: тобой не соглашусь, потому что сейчас у нас есть такая ситуация, которая называется кризис полупроводников. И спрос явно превышает тот объем, который они сейчас могут предложить. Это так касается... Это, сейчас ну, и того и кризис и другого, полупроводников
1: ⁇ это обстоятельство, но нет не отменяет да. того факта, то, что решение все равно ну, строится в сторону того, что, извините, у нас эксклюзивы, полноценный Нэксген будет в середине жизненного цикла. <св>: то же самое, то, то да. же самое что, что и было что... в прошлый раз. И не даже совсем, более, кстати, того, даже даже более того, Андрей, Андрей, подожди, вот ты сейчас со мной согласишься, знаешь почему? Потому что лучшие игры на PlayStation 4 вышли в конце, на закате поколения, это Ghost of Tsushima, и это Last of Us, Last of Us, 2. Last of Us 2, да. Ну, ты разве со мной не согласен, то, что Last Слушай, of Us 2 наверное, нет, подожди, лучшая игра Смотри, смотри так же было,
0: в принципе, с PlayStation 3. Первый Last of Us, я напоминаю, тоже вышел в середине 2013 года, там Beyond to Souls тоже где-то в то время вышел, GTA 5 вышло там в сентябре, по-моему, 13 года. Да, то да, есть это да, все да, был да. закат поколения. То есть э, смысл в том, что все равно где-то года два, наверное, длился как раз вот этот период CrossGen, э, когда А еще в этот период, в этот и туда, период, и туда, как, как раз таки
2: был э, Dragon Age Inquisition, который. Да был да. лютеющим геймплейом и хороший игрок да на, De- на новом De- на вот кстати BK.
0: да Destiny не первая Shadow of Mordor Dragon Age: Inquisition то есть был определенный перечень игр которые и туда и туда выпустили и там разница была видна прям невооруженным глазом
1: про, про Destiny не спорю потому что Destiny я играл бета-тест на Xbox 360 еще и даже тогда она меня восхитила потому что визуально она конечно выглядела доблый, добрый вечер и надо еще учитывать то, что там в онлайне игра ну, как бы работала, понятно. И ну, сравнение было там... Не в пользу, там, скажем, Xbox 360 при переходе. Но все равно, вау, эффекта этого нет. Не знаю, может быть, у меня просто отношение к этим же резком такое. Но я свои, в принципе, все аргументы сказал до этого. Потому что кроссген влияет. И с каждым следующим поколением вот это вот релизное окно кроссгена, оно как будто бы все больше и больше увеличивается.
2: Ну, это, собственно, как раз-таки сказывается на то, что сейчас идет общая архитектура, и то, что консоль, по большей части, это сейчас компьютер, а не отдельное какое-то устройство.
0: Даже не совсем так, даже скорее консоль — это такой, знаешь, проводник к конкретному сервису. То есть, например, в случае с Xbox, основной сервис сейчас, на который, мне кажется, они делают ставку, это Game Pass. В случае с PlayStation, это, ну, собственно, PlayStation Plus и те игры, которые Sony предлагает в качестве эксклюзивов. То есть они просто упирают на что-то, что могут предложить только они у себя. А консоль, по сути, это просто такое именно окно ну, в этот мир. Мы,
1: мы уже перешли просто как бы в эпоху и в эру сервисов больше, чем железок. Да,
0: да, 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 конечно.
1: вот Поэтому сейчас тот, кто предлагает больше контента, кто предлагает более удобный сервис, скорее всего он и там получит больше там, подписчиков, денег и прочее, потому что сейчас уже даже в деньгах особо не считают успех свой. То есть, как правило, больше всего статистики все выкладывают по подписчикам, по просмотрам, там по всему такому. По активной сколько базе. Сколько человек... Да, да по да. активной базе, сколько, сколько человек... Сколько люди делят там да, 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 Потому что ценный ресурс, ресурс, самый ценный ресурс ⁇ это время. Люди тратят время, значит они тратят на это деньги, и одно из другого вытекает.
2: Ну и, собственно, поэтому, мне кажется, такие крупные издатели, которые не привязаны к платформе, начали все-таки свои потуги, так скажем, в зону кроссгена, когда люди с одной консоли могут играть с игроками с другой консоли и никак не ограничиваться в этом
1: ну и говоря о сервисах, тоже, опять же, Андрей там правильно сказал по поводу геймпасса, и отличительная там фишка того, что геймпас это не только там на консоли и на ПК, но еще и очень сильное развитие облачного гейминга и облачного сервиса, потому что, например, они говорят, типа, ребята, вот мы знаем нашу ошибку, то что Xbox One был говном ебучим, но... Даже на своем Xbox One вы можете запустить Pass и через X Cloud. В общем, точнее, Xbox, там, Cloud Gaming, или как он теперь называется, его уже переименовали. Вот, чтобы не было никакой путаницы, но сука, путаницы стало еще больше. Вот, блять, взять того долбоеба, который неймингом у них занимается, вот его вообще выгнать нужно было еще. А я напомню, раньше, то, что планируется
2: переименование подписок в 365. Да, 365.
1: Утекшен. Ну, это Microsoft привет передает, блядь. Это 365 уже вообще просто. Ну, нахуй. Да, как 365, а но на
0: 5 поколений вперед, короче.
1: Да. Объясните, блять, а что нахуй в високосном году делать? Один Вы у на, на один день, блядь, отключите подписку, блядь, 29 да. февраля.
0: Да. Там раз, технические да. работы будут. Uh-huh,
1: uh-huh. Вот, ну и мы, в принципе, то, есть у кого еще какие-то истории по поводу поколений. Не, но... не история,
0: но такой, знаешь, вопрос на подумать, как раз ты вот про облачный тут высказался, я как раз хотел к этому подвести еще. Есть же немало слухов уже давно по поводу того, что кто-нибудь выпустит консоль, которая будет чисто про клауд-гейминг, потому что тема клауд-гейминга уже в индустрии витает ну, второй десяток лет так точно. Слушай, активная. как
1: эти чуваки назывались, которые там очень... онлайн да, которые выступали на Е3, если не ошибаюсь, это, по-моему, та же самая e 3 была, где Watch Dogs анонсировали. Могу путать что-то, блядь. Не, ну онлайф это
0: еще 2010, наверное,
1: где-то начало 10 2010 года. И был еще, были еще какие-то чуваки. И был Гайка еще, который Гай-Кай, в итоге Sony, да, Sony купил. И, собственно,
0: PS Now сейчас это Гайка. Да да, да.
1: да, да, да. Вот, но речь идет у нас не только об отдельных консолях. У нас сейчас компьютеры, компьютерами точнее стали телевизоры, практически в полноценном формате, Мощные. потому что мощность у телеков, извините, добрый вечер. И просто. смартфоны. Вот, поэтому там неоднократные слухи, что Microsoft ведет переговоры с Samsung, чтобы пульнуть геймпасс на телеки Samsung, например. Но это, конечно, если они это сделают, даже на премиум только моделях, это будет, конечно, разъеб. Полностью. А как
2: называлась приставка от Steam, которая к телеку подключалась, которая как раз-таки была чисто, ну, не про клауд-гейминг, а то, что транслировать с Споказ... ПК. SteamLink, Steam-Link это
1: был, но это другая же хуйня. Ты сейчас можешь там что-то транслировать не через SteamLink там, этих девайсов китайских, полукитайских, да хуя. Но это же... Просто...
0: девайсов у тебя есть возможность, например, ютубчик транслировать в приложение на телеке, просто если они находятся... Да, ну
1: и то же самое есть у Microsoft. Я на компе периодически... То есть, допустим, телека, если занят, вот а мне там брать консоль, хоть она такая мелкая, и ее легко там переподключить, и я просто Xboxское приложение запускаю на компе и на комп, на комп стримлю себе с Xbox Netflix, и играю, собственно, собственно
2: так играю в последнее время,
1: вот. ну потому что это просто удобно. Но это все-таки не про облачный гейминг. Ну и чё, пацаны, повангуете? Будет следующее поколение? десятое это вообще. Железка-то будет полноценная? Там PlayStation 6 и Xbox... Ну, мне кажется, железки пока все таки Xbox Z, блять. блядь.
0: Спецоперация Edition.
1: С колдой в бандле. Блядь, сука. Чё думаете-то? Будет?
2: Мне кажется, все-таки как минимум еще одно поколение продержится.
1: Ну Потому а вот что... эта ситуация с полупроводниками и тем, то, что железки стало не только дорого сейчас производить, но и тяжело чисто технически. Ну а
2: на деле, мне кажется, все зависит от популяризации 5G. От ä, скоростей интернета Это мы привыкли в России Что у нас 100 мегабит Это типа самый такой ходовой интернет вспоминая допустим Это уже США Там в большинстве мест идет до сих пор По диалапу все
1: ну, Какой да, Андрей, Андрей ты делаешь такие лапу. глаза, как будто впервые слышишь, если ты там поресерчишь информацию, сука, перед подкастом блядь, а нихуёй будешь неделю за- заниматься, а потом такой, так, блядь пацаны, у нас сегодня тема, блядь которая вообще не ебу, блядь, что тут Нормально ща, ты, ты, блядь, просто тот чувак думаешь, из мема, из мема нет, который за монитором, нет, сидит Миш. такой, ща, подожди, блядь. Ты, ты, просто думаешь,
0: ты просто думаешь что я пишу с вами подкаст, на самом деле я его слушаю
1: <laughs> Вы думаете, это меня с вами заперли, это вас со мной заперли. (сих) Ну, это же очень доступный и общеизвестный факт, что в России интернет-сети очень сильно развиты, потому что, знаешь, это была многоходовочка. В общем, проиграв мы только выиграли. А самое главное... И тут на самом деле, правда, сейчас я скажу до ага. конца, то что, и, как ни странно, действительно выиграли из-за отставания, потому что на тот момент, когда у нас пошел бум развития интернет-сетей, уже э, технические там, решения все были придуманы, актуальны. И поэтому, когда там, западным странам США и Европе нужно было оборудование обновлять, физически там, и там, морально устаревшее, в общем, это все. Мы ставили уже актуально на тот момент, поэтому да, мы там в плане скорости интернет скакнули. Плюс не было там большой конкуренции между огромным количеством провайдеров, плюс у нас не было никогда развито кабельное телевидение, так как это было развито в США, поэтому там проблемы со всякими частотами и прочее, они там друг другу мешали просто-напросто, и поэтому до сих пор в крупном американском городе не факт, что ты там быстро интернет найдешь и такие вот дела.
2: Ну и опять же, скажи, кого-нибудь... Россия. Да, да, да. Скажи кому-нибудь в Европе, что ты платишь за 100 мегабит 400-600 рублей в месяц, на тебя просто посмотрят как на дебила и скажут...
1: На тебя как на дебила просто посмотрят, ты скажешь, что ты живешь в России. Блин, Потому что они по-русски
0: Это... не понимают.
1: Просто у них
2: за интернет, ну, за 100 мегабит можно спокойно... 150 Вообще, Европу, евро почему мы про
1: них пускай они там сидят со своим ёбским интернетом блядь. у нас хороший интернет поэтому мы пишемся вот дистанционно и ни в чем себе не отказываем да ну я короче сомневаюсь по поводу того что будет ли следующая железка вот, мне кажется, как раз-таки тут все зависит от того, насколько дальше скаканут на сервисы, какое будет количество подписчиков. Видно то, что Sony тоже в эту сторону очень сильно смотрит. Не зря они там свой PlayStation Plus продолжают развивать. Не да, знаю, недавно
0: будет. было анонсировано расширение подписок, как я как... твоего. Типа того, как раз сбылись все эти сливы Про то, что будут теперь э, PlayStation Now скажу, <свистит> Сбылись сливы, <свистит> <свистит> блять Сука, слив захотелось Просто
2: <свистит> Бля <свистит> вот, Да, <свистит> действительно Но мне кажется, Короче, как минимум Про версии железок все-таки выйдут
0: Сука, надеюсь, нет Мне вот эти полупоколения, честно говоря, вообще Доебали ну их нахер поколеют.
2: Xbox, SS, XS.
1: Да, там
0: еще какой-нибудь нейминг ебучий, как всегда придумывают, сука, вот это просто вообще отвратительно совершенно.
1: Я более чем уверен, то что где-то в конце прошлого года, по-любому, какой-нибудь там э, чувак из маркетингового отдела Microsoft забежал к Филу Спенсеру и говорит, давай, блядь, консоль, которая про версию назовем, Xbox Z, блядь, просто.
0: А он такой пошел нахуй отсюда.
1: <связать> И он, я так понимаю, там со своей идеей пришел, да? <связать> с литерой с этой, блядь, ходит да. везде, блядь. Зетки предлагает. Ну <связать> вот мы, кстати,
2: задумываемся, будет ли следующее поколение. Мы забыли о такой вещи, как портативки. Куда они делись-то? Почему сейчас на этом рынке только свич?
1: А, да они никуда не делись на самом деле, они просто реинкарнировались в мобильный гейминг, вот и все.
0: Ну, не, 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 мобильный гейминг это все-таки совершенно другая область. Ой, вы равно... не понимаете,
1: это другое,
0: конечно. Да нет, дело не в том, что другое. Просто мобильный гейминг все равно рассчитан по большей части на широкую казуальную аудиторию. А портативки, они все-таки, во-первых, на более младший возраст, как правило, чем геймеры. Типа ну, тебя, блядь, подожди, Вита играет. Типа меня, да. Скажи это Дарк Соус Дивок. Прекрасно себя при этом чувствую. Не, я не говорю, что это прям там обязательно, что это для, для совсем там детейшек, да. Э, просто, например, Switch это же вообще полупортативка, во-первых, а во-вторых, Nintendo уже давно делал. Полупортатив, консоли... полуговно. Пошел ты, блядь.
1: Блядь, вот давай не спорь со мной, то что она в стационарном состоянии, парашиебаная, блядь. А никто же не говорит, я
0: ее сам с удовольствием именно как портативку изъял. Вот именно. Просто фишка в том, что у нее есть возможность подключить ее к телеку полноценно, нормально и играть на ней во что-то вместе с кем-то еще. И в этом, блять, основное её достоинство. Вот вообще на самом Nintendo... деле по поводу
1: подключения к телеку я охуенно пиздато на своем свече, когда он у меня был, поиграл на телеке в Skyrim на джойконах, конах размахивая руками как долбоеб, в общем, потому что там было вот это вот все управление. Блять, играть Ох, на джойконах, конах, по-моему, да. вообще
0: совершенно прекрасно. Не знаю, как вам, а мне вот лично очень доставляет.
1: Ну, кстати, если... Андрей Nintendo прямо сидят, выпустят... сейчас сидит на одном из Joy-Con просто, поэтому... Да, вот.
0: разумеется, да. И чувствую как там HD-вибрацию.
1: Мне кажется, если
2: Nintendo в новой своей консоли выпустит, опять же, Switch, но прокачает именно домашнюю его версию добавит какую
1: нибудь ну грубо говоря, видюху в этот дек, то это будет Да, они не будут этого делать. Во-первых, они не будут этого делать, во-вторых, я очень сильно сомневаюсь в том, что Nintendo будет делать прямо копирку свеча. Если мы опять же вспомним там все э, те консоли, которые Nintendo выпускала, вот там как раз-таки разница, но ну, если не колоссальная, то очень ощутимая между не, консолями. Если брать
2: Wii и Wii U, разница была ну не особо большая,
1: но
0: при этом, большая... кстати, прикол... Этот подожди
2: ебучий пиздец, какой большой, блядь, был
0: это правда. Но прикол еще и в том, что View, например, это вообще ультимативная Nintendo консоль, потому что она поддерживает чуть ли не нативные игры с Wii, с GameCube, плюс там по виртуал консоль можно было играть какие-то игры, которые они там продавали у себя в сервисе, там с КБА, там со всяких, в общем, старых консолей
2: на View даже по 2 вышло.
0: Да-да-да, кстати, Батва вообще изначально для Wii U делалась на минуточку Это уже потом они, когда поняли, что не успевают, они решили выпустить ее туда и туда Поэтому Батва таким образом стала стартовой игрой Свеча.
1: Ну и, короче, у нас тут облачные сервисы, понятно, мы обсудили то, что подписочные сервисы будут работать. В какой-то степени какую-то нишу свою все-таки VR. Несчастный этот займет, наверное, вот, потому что... Вот,
0: кстати, с vr такая же тема, как и с облаками. Вот он тоже где-то в конце нулевых, начале десятых, начали его активно пытаться продвигать. И вот с тех пор он так далеко особо-то и не ушел. Ну, То есть времен, понятно, что у нас есть
1: очень хороший такая... консюмерский, но ну, типа пользовательский продукт, это, есть, PlayStation есть, но VR они, они все они да. все еще
0: нишевые, они все еще нишевые, тем не менее.
1: Но PlayStation VR достаточно массовый продукт. Поэтому, типа, как бы кто ни хуй Сотил, Sony, я в том числе, это, ну, прям респект и уважуха, потому что выпускать такую определенно дорогую железку, да, пускает, ну там, она недопиленная, она не дает такого экспириенса, как те же самые Oculus Rift за 100 тысяч миллионов денег или HTC Vive. Но, блядь, выпустить VR шлем там за 27 тысяч рублей. И дать этот игровой опыт ну, своим пользователям, это прям красавчики.
2: А самое главное дать показ, так скажем, тем же Oculus'ам, что можно выйти на консюмерский рынок. И, собственно, из-за этого, мне кажется, Oculus Quest второй появился, который сейчас популяризируется.
1: Oculus Quest второй появился, потому что принадлежит одной экстремистской организации просто-напросто с потрохами. блять, я хотел название сказать, а потом решил. еще, потому
0: что конкуренция — двигатель прогресса.
1: Именно так. Поэтому мы записываем этот подкаст, чтобы ход котами не расслаблялся.
0: Па-бам-па-бам-па-бам.
1: Да. Вот. Ну и понятно то, что Steam Deck параша ебаная, а все потому, что у нас его нет, и душ, сука, даже пощупать. Потому что он стоит
0: полляма, да. Да, да,
1: да, да, один известный блогер сделал обзор. Э, ребят, напишите, кстати говоря, у кого какая консоль была, из какого поколения можете все свои консоли перечислить.
0: Ты охуеешь, вот. если я все перечислю, И...
1: братан. да, блядь, тебя-то зачем вообще а спрашивать за консоль?
0: <laughs> Конечно.
1: Да, обязательно. Как самую лучшую консоль. Да,
0: могучий, Game Watch, вот эти вот все, короче.
1: Вот, напишите в комментарии там про свое любимое поколение консоли. В общем, и подискутируем на эту тему. А сейчас я предлагаю подискутировать на другую тему. На тему того, чем мы занимались прошлую неделю, кроме как я монтировал блядь, прошлый выпуск подкаста, ебанулся и начал смотреть только аниме и анус собаки. Коль. Интересно, название делал? аниме.
2: Я, ну, раз ты сказал про аниме, я быстренько скажу, первое, что я запустил. Раз ты сказал про
1: аниме, я быстренько скажу, аниме говноёванные.
2: Ну, знаешь, с учетом того, что я запустил Scarlett Nexus и как его запустил, так через 40 минут и выключил, это можно, так сказать.
1: Я Потому так думаю, что... причем ты 40 минут эти просто себе чай делал на кухне. <смех> Забыл, что, блядь, игра запущен. такой, блядь, я не выключил статистику.
2: Ну, просто блядь. я ее открыл, посмотрел, что это такое, и понял, ну, то, что не готов я потратить много времени на очередную Джерп которую вроде и все хвалят. А на деле ты смотришь на нее и видишь то, что это. А... Новая IP, по которому и аниме выпускать начали и прочее, но по геймплею это, ну, не самый лучший клон нир Автомата. Возможно, там, конечно, дальше есть какой-то охеренный сюжет, который но... затянет. Ну, я с тобой, блядь, вообще не
1: согласен категорически, вот, потому что с нир автомата ее там может роднить, там по визуальному ряду, там может типа, показаться то, что боевка похожа, но они, блядь, абсолютно, конечно, разные игры, абсолютно Но Я разных пока не жанров. готов.
2: Поэтому я пока ее вернул в бэклок и отложил.
1: Я просто бэтку или демку там выходил, поиграл. В общем, ничего так прикольно, но мне что-то так впадло ее, блядь, устанавливать, если честно. Поэтому, поэтому вместо этого я начал смотреть аниме. <coughs> вот, а вообще хотелось бы отметить то, что теперь официально можно доебываться до меня, в общем, и хуесосить то, что я смотрю китайские мультики. Вот, потому что аниме, о котором я расскажу, это китайское аниме, как неудивительно. Называется. Харам. Да. Ты блядь, не представляешь, какой я бриллиант откопал. На самом деле об этом бриллиантовом аниме я узнал еще в прошлом году, когда оно вышло. Называется оно Линклик. Самое интересное то, что мало того, что это китайское аниме, оно еще и оригинальное, то есть у него нет первоисточника, ни манхуа, если что, блядь, в Китае это называется манхуа, а не манга, вот так он, в общем, образовательный подкаст у нас, и никакой там ни роман, ни повесть, ничего такого не было, оригинальный проект из ниоткуда взялся, с неплохой рисовкой, но... Неподготовленного зрителя и даже подготовленного анимешника он может отпугнуть своей обложкой, потому что там находятся такие два сладких мальчика, то что ты при одном взгляде на них засомневаешься в своей ориентации. И поэтому я очень прям, знаете, так по большой дуге обходил это аниме, хотя оно там было во всех, во всех топах, но очень Боялся полезно. Боялся
0: засомневаться. Чего? Что? А? Боялся засомневаться.
1: Боялся, да, засомневаться, конечно. Зря. Очень зря. Теперь теперь сомнения отпали, короче. Перейдем к сладким мальчикам. Я даже не о своих соведущих сейчас. Мне очень удачно. Мне очень удачно попался на глаза обзор этого аниме от одного аниме-блогера. Гигук такой чувак есть американский, по-моему, аниме-блогер. Вот его канал Джос Шизо переводит на русском YouTube. И посмотрел я обзор и охуел. Охуел от того, что он сам охуел, но он сам не ожидал, что так будет. Давайте, короче, не будем там тянуть кота за яйца в долгий ящик. И, собственно, к сути, в чем сымис, в чем сюжет. У нас есть три, двое молодых людей и одна девушка. И вопреки ожиданиям, что это будет какой-то романтич... романтический многоугольник, в общем ничего такого тут и близко нет. Они друзья детства, у них есть фотоателье, в котором они понятно проявляют там фотографии, занимаются оказанием услуг, которые сейчас уже никому не нужны. Но в Китае, видите, по-прежнему все так. И у них непростое фотоателье, два этих молодых человека обладают сверхсилами. Собственно, один из них может, взяв фото, посмотреть события 12 часов, которые происходили в тот момент с людьми, которые там присутствуют на это фото, а точнее с человеком, который это фотографировал. А второй парнишка, в общем, умеет в это фото перемещаться, перемещаться в тело того человека, который фотографировал. Концепт, как минимум, там интересный, но как бы мало иметь большой размер, нужно, как говорится, суметь им еще и пользоваться. И вот китайцы, как ни странно, блядь, сумели воспользоваться. Это 11 серий охуительного детектива/слэш триллера/слэш вот этого вот тема с фантастикой и еще и перемещениями во времени. Я правильно ну,
0: понимаю, что это именно то аниме, про которое ты сказал, что оно тебе зашло больше, чем врата Штайнера"?
1: Это то аниме, которое не просто мне зашло больше, чем врата Штайнера", это то аниме, которое ровно в этот момент находится в топ-1 мо- моих любимых аниме-сериалов. Я свой топ-1 не обновлял как раз-таки со времен выхода Вратштайнера. И для меня тема путешествий во времени, она очень приятна, очень интересна. Недаром и «Назад в будущее» один из моих любимейших фильмов, вся трилогия. И в целом для... не всегда интересно, когда кто-то пытается сделать сюжет про путешествие во времени, как они к этому подойдут, будет ли парадокс дед... дедушки, будет ли эффект бабочки, блядь. вот это не вот не вся хуета. Да. вот, потому ну, что в целом, у нас да, мне тоже очень нравится в жанре, в жанре с временными петлями еще. Да, временные петли вообще нахуй идут на самом деле. В прошлом году уже они так заебали везде и в кино, блять, и все такое пизду, временные петли. А вот путешествие во времени...
0: Намотайте ну, их то все куда-нибудь. Да, в очко за Можно затянуть еще потуже. Да, да,
1: петлю на залупу натяните, вот вам, блядь, и да. будет рецепт счастливой жизни в петле, блядь, в этой.
0: Блять, я на секунду подумал. Возвращаемся то, к теме стоит, рецептов я на секунду подумал, то что, то,
1: что не стоит называть, блять, наш выпуск Рецепт счастливой жизни в петле, блядь. Вернемся к нашим китайским мальчикам, сладким и девочкам. Вот, для меня всегда интересно, как обойдутся там режиссеры и сценаристы с темой перемещения во времени, потому что есть много опасностей, есть парадоксы, и ты задаешь вопросы, блять, а как это произошло? Здесь все очень грамотно, я спойлерить не буду, я вообще расскажу, в принципе, как они используют свои способности. Ну, как бы к ним приходят некоторые заказчики и просят помочь с тем или иным делом. Это может быть как и работа за деньги, за какие-то, это может быть какое-то детективное расследование. Собственно, сюжет первой серии рассказывает про историю с корпоративным шпионажем. Это очень близко, знаете, по духу к кинофильму Inception. Вот только здесь проникают не в сны, а здесь проникает в фото ассистентки, Вамус. фото для начала.
2: <свят> <свят> для начала в
1: фото проникают начала, ассистентки, да. а для кончала уже, <свят> как раз таки туда, куда ты сказал вот. фотографию, которую сделала ассистентка одного из там, топ-менеджеров компании. В общем, потому что какие-то заподозрили, там, что отчет, который он предоставил, совет директоров, не соответствует действительности. Ну и начинается сюжет. Теперь что интересно, У... во-первых, что мне больше всего нравится на данный момент, нам не рассказали, откуда эти силы появились и что это такое. Слава богу, спасибо. Без этих ебучих флешбэков на 25 серий, то, что, блядь, в общем, его там обидели в детстве. В общем, он будут. не знаю, там, блядь, что-то сфотографировал, блядь, и теперь проникает в фотографии. Еще пузо. Вот. По-любому. Ну, поживем увидим. Пока они не предали мои ожидания. Во-первых. Во-вторых, нам четко обозначают рамки этих способностей. Всего правила три. Во-первых, есть всего 12 часов в этой фотографии. Во-вторых, в каждое фото они могут переместиться только один раз. То есть, ну, конкретно вот этот чувак, один из двоих. В-третьих, им запрещено, но они сами себе установили правило, как-то влиять на прошлое и как-то влиять на будущее. И, ну, в четвертых, ну, и, соответственно, это смежное, то, что тот, кто перемещается там в тело человека, он должен своего напарника, навигатора, скажем так, слушать, потому что он там берет фотографии, и он уже те 12 часов прожил, он их увидел, что там будет происходить, и он поэтому знает путь, по которому нужно двигаться. Вот здесь тебе нужно сказать вот это, вот здесь тебе нужно сделать вот то. И тут очень важная эмоциональная составляющая, собственно, Герой, который умеет перемещаться в эти фотографии, Ченс Яуши его зовут, он переживает и испытывает все те же эмоции, как и его там аватары, вот эти, да, в которых он вселяется. И чувак достаточно эмпатичный, поэтому ему бывает тяжело там придерживаться правил, из-за этого возникают те или иные проблемы. Но важное правило этого мира в каждой истории... Каждого человека есть какие-то ключевые события, и даже если обстоятельства э, вокруг этой истории как-то изменились, он сказал не ту фразу, он повел себя по-другому. Ну, какие-то изменения, знаете, это вот та история про эффект бабочки, на одном конце там взмахнул крылом, на другом конце, в общем, пизда тебе». Здесь, ну, как бы такого нет, потому что есть ключевое событие, оно состоялось, и как мы пришли к этому ключевому событию, это уже не так важно. Но отсюда есть нюансы, и не хочется спойлерить, не хочется, вот даже примерно там абстрактно рассказывать сюжеты следующих серий. Ну, то есть и где-то единственное, что сегодня
2: не... что-то не так.
1: Ну, разумеется, что-то пошло не так, разумеется, там есть и серии, где все пошло как надо. Но нам при этом показывают, что даже если пошло как надо, то тебе, блядь, будет тяжело переживать это. Но там есть где порефлексировать, там где есть повспоминать. И очень важные вопросы там и темы поднимают по поводу той же самой ностальгии, что, знаете, типа, ребята, ну вот произошло и произошло, может быть, так и стоило оставить. В общем, и дело не в том, что ты там что-то не можешь изменить или как негативно повлиять. А, блядь, ну просто вот так. Но это факт. Мне кажется, обычно в это еще есть... должна
0: заказыв... закладываться такая идея, что вообще невозможно предусмотреть все, в принципе.
1: Да, и даже при наличии там, у одного из чуваков там, возможности заглядывать 12 часов наперед, все вот, равно это не особо помогает. У них, опять же... Есть всякие вот, как они вообще выбирают эти фотографии, то есть там скриншоты, записи и видеонаблюдения. Понятно, там к ним в какой-то момент обращается полиция для того, чтобы они помогли поймать маньяка. И в, кажд... в конце каждой серии такой сука Клиффхенгер, блядь. Я это аниме начал смотреть в субботу. И я кончил, блядь, в субботу. Во-первых, от каждой серии, во-вторых, кончил смотреть это аниме. И спешл, блядь, посмотрел и я очень рад, что я посмотрел его именно сейчас, потому что в мае планируется выход второго сезона. Как закончился первый сезон, это просто разъеб. Я ходил, схватившись за голову, такой, блядь, блядь, пиздец, и даже мангу не почитать, потому что это оригинальная хуйня. Короче, всем рекомендую, любителям путешествий во времени, любителям детективов... Любителям путешествий нахуй. Да, любителям путешествий нахуй, я вас нахуй могу послать прямо сейчас, блин.
0: Путешествуйте сколько угодно.
1: Туда я брать в кругосветку, блядь, и тем, кто любит сладких китайских мальчиков, вообще, ну, рисовка великолепная, конечно. Очень классные задники отрисованы. Китайских я не про мальчиков задники Сука, если кто не знает значение слова задники, погуглите или послушайте, блять меня, потому что это фоны, которые отрисованы, пиздата просто. Хорошая музыка. В общем, по сочетанию всех там слагаемых, шикарный тайтл. И я его реально... Да, буду советовать и тем, кто любит аниме, и тем, кто его не любит, потому что, ну, произведение важное в жанре. Вот так. Андрей, Кайф. Да. у тебя какие произведения важные в жанре? Кроме послания нахуй.
0: Но это вообще всегда самое важное произведение, безусловно. Вот, а я на этой неделе решил вообще вспомнить про то, что у нас была такая рубрика, где я рассказываю про музло, а что-то а, ну все, не я пошёл,
1: блядь, чай. Я просто только Яндекс.Волну, блядь, слушаю, у меня там только аниме-опенинги, блядь, и Евробит.
0: Вот, так что ты можешь послушать, что я тебе посоветую, так, чисто для разнообразия, вдруг тебе что-то зайдёт. Вот. Первое, вообще, почему я угорел как раз на последней неделе, это такой небезызвестный достаточно э, исполнитель, как BT. С. Да. <смех> Нет,
1: <смех>
0: но это было близко, да. <смех> Нет, на самом деле это чувак, который пишет электронную музыку уже там не первый десяток лет. Э, причем делает это достаточно разнообразно, разножанрово. Э, я думаю, все вы его можете прекрасно знать, потому что он делал саундтрек к самому первому форсажу на минуточку. И, в принципе, в других э, фильмах можно нередко встретить его треки. Ну, например, из э, того, что вы точно знаете. «Угнать за 60 секунд», «Американский пирог», э, «Лара Крофт» с «Анджелиной Джоли», Короче говоря, куча вот этих вот фильмов. Начало нулевых прям там много где встречался. Ну, из игр самый очевидный NFS Underground» первый и NFS Most Wanted». Там тоже были его треки. Ох, блядь. Да, 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 да-да-да. То есть это прям классика-классика. Так вот, прикол в том, что он до сих пор, естественно, достаточно активный. У него последний альбом вышел в прошлом году. Вообще, в целом, на данный момент у него выпущено 14 полноценных альбомов. Куча синглов, многие из которых достаточно хитовые и, в принципе, в отрыве от альбомов тоже прекрасно слушаются. Сами альбомы, естественно, тоже достаточно разнообразные, потому что начинал он, например, с такой музыки, Uh, ну, наверное, это было ближе к направлению транс, uh, если Коль. мы говорим об электронной Коль. музыке.
1: Коля, да. ты спишь? Нет. Потому что я уже почти, блядь.
0: Ты уже в трансе, да? Да. Вот, А дальше, соответственно, пошло более разнообразное музло. Там уже появились какие-то более интересные штуки. Там есть и Эмбинт, есть какие-то... А у него ли, там, фиты шабры, какие-нибудь есть с кем-нибудь? Оркестровой музыки, фитов просто. просто. Типа тоже, с кем-нибудь,
1: правило... в общем, там. Надежда Кадышева, Золотое кольцо. Ну, кого знают наши слушатели? Я, 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 я
0: бы послушал, конечно, с Надеждой Кадышевой. Но, в принципе, там, наверное, вряд ли такие широко известные исполнители. Там есть, например, рэпер Wild Child. Такие широко
1: известные исполнители, как Надежда <с-> Кадышева. Нет.
0: Да, Широкий, река просто, да, широкую известную.
1: Ой, блять. Сука, что-то очень резко захотелось найти гачеримикс на Надежду Кадышеву
2: Если из таких, кого могут знать Фиты, Пити, это Тиесто и Армин Ван Бюрен.
0: Ну, Если да, это, опять же, музыка, достаточно вспоминает. известные электронщики, так сказать. Но BT лично мне чем нравится, то, что он стоит как бы немножко... В... То есть понятно, что у него вот эта электронно танцевальная музыка, она в основе, но у него при этом помимо как бы вот этого всего танцевального, накручено дофига всего остального. То есть там даже элемент оркестровой музыки времена и встречаются. Собственно, э, альбом, чтобы вы понимали, альбом This Hopeful Machines 2010 года э, был номинирован на Грэмми. Э, альбом состоит из 12 треков. И вот угадайте, попробуйте угадать, сколько он длится.
1: Ну 12, 12, антиза... 12 треков. Но... 12 треков. Слушай, наверное, что-то в районе двух, наверное, часов, может быть.
0: Ну, почти два часа, да, там час пятьдесят. То есть это достаточно длительные, достаточно сложные местами композиции, но при этом прикол в том, что они зачастую в своей основе содержат ну, практически поп-хиты. То есть там есть такие песни, которые, собственно, в неальбомных версиях, там в радиомиксах, они звучат прям как вот такие достаточно стандартные классические радиохиты там на 3-4 минуты. Но при этом в альбоме эти песни звучат совершенно иначе, они раскрываются совершенно по-новому, и э, в принципе это все. В целом звучит достаточно разнообразно и интересно, поэтому если вдруг вообще этот жанр каким-то образом интересует, то я прям крайне рекомендую ознакомиться. Ну, Можно начинать, на самом деле, с другого альбома.
1: Чтобы вам было просто ознакомиться, мне вот Андрей э, подскажет, с какого альбома лучше начинать, не того тяжелого наверное, час 50. и мы, ну, ссылочку, да, мы это... ссылочку в описании подкаста просто-напросто прикрепим, вот и зайдете послушайте.
2: 50, да, это. Или, или, лан, это, блядь, Андрей, трек. даже по-другому.
1: Мы возьмем, сука, этот на час 50 альбом и поставим его на подложку, блядь, подкаста.
0: — Это, кстати, неплохо, да. Но час 50 альбом, да, это если вы действительно духом, да, если вы ебанулись и сильным духом, как я, то пожалуйста. Но, кстати, альбом, правда, стоит того, он совершенно не зря был там номинирован на Грэмми и вообще в целом очень ценится. Но если не хочется что-то прям сильно себя загружать, то какой-нибудь из последних двух альбомов можно брать спокойно, соответственно, там, 20-21 Года, если не ошибаюсь, они.
1: Выпускают. Ну, как раз ссылочка в описании. Перейдете, послушаете. Разумеется, только после того, как подкаст нас послушаете. Да. Коль. Да. А чё у тебя? Признавайся. Но ты, я кроме пишу... говна анимешного.
2: Но я решил в этой, на этой неделе Чисто про игры поговорить И тут на днях геймпасс чисто, завезли Чисто про
1: игры на геймпассе, я бы сказал Я бы да, так да, уточнил да,
2: да, 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 да. И тут геймпасс как раз на днях завезли Игру лос а, анонсируем,
1: анонсируем постоянную рубрику от Коли Попей геймпасс
2: Ну кстати, а было бы неплохо Надо на самом деле Каждую неделю брать геймпасс что-нибудь завезли. Брать что-нибудь из Геймпаса. Там тем более есть как раз таки Интересная кнопка «Удиви меня» которую можно нажать... Блять, я заебался эту кнопку
1: игрушку. нажимать и ни разу не удивился, блять, просто... Ваша вот параш, блять, какую то предлагают, блять. Не, меня больше я вообще удивляет. профессиональный установ- установщик игр с геймпаса, блядь. Я, установил я все игры с геймпаса, блядь, и практически ни в одну, Я тоже...
2: А тут геймпас... Зато подписка
0: такая охуенная, да. А
2: че бы нет? А че бы нет? Это ж столько игр, можно я могу себе позволить установить. Столько игр можно
0: установить и не играть, именно
2: но э, я хотел сказать рассказать про игру Lost and Random, которую анонсировали еще прошлым летом и вышла она где-то наверное осенью того года и вот только сейчас она добралась до геймпасса. Это игра от Electronic Arts Original и это игруха, я ее действительно ждал. Вот это Ну Я отвлеку
1: тебя немного. Electronic Arts Original, если что, это вот та программа, которая обеляет, скажем так, все грехи Electronic Arts, их FIFA и Батлой и дарит, на самом деле, очень крутые не инди-проекты. Меня, блядь, бесит, нахуй, словосочетание инди-игры, потому что, во-первых, инди-играми, во-первых, Electronic Arts, Arts, блять. Вот Инди-игры – это независимые, которые, блядь, друг твой, блядь, в гараже разработал вместе с твоим очком. Вот. Во-вторых, инди-играми называют все, блядь, пиксельные игры, нахуй. Это вообще просто, блядь, игры един- Только долбоёбы так делают. Короче, так делается, тема следующего долбоеб. выпуска, блядь, как заебали инди-игры и долбоебы. Их разрабатывающие. Да-да-да-да, Это эти в первую очередь заебали, в Steam зайти эти невозможно просто. Но говорим не про независимую разработку, а про небольшие игры, скажем так, не B-класса. А ну, просто компактные, небольшие авторские игры. Вот, я вспомнил слово, это авторские блядь, проекты. Потому что ну, самая для меня там любимая из всей этой линейки, в общем, того, что они там презентовали, была еще же Sio of Solitude, там про какую-то, блядь, ебаку, блядь, здоровую, черную и девочку. Uh, и Анрейвол. Uh, вот эта вот игра от шведского разработчика с трясущимися руками великолепнейшая просто-напросто игра. И спасибо Electronic Arts, что они его подобрали, дали денег, в общем, и всю эту историю Ну и текст опять же. Форес Форес, да, это тоже тот человек, который факает Оскара <с- <с- благодаря как раз-таки той Electronic Arts Original. Ну так Лостен Рандом. Я, кстати, тоже ее ждал но ну, с момента носа. Ну, так аккуратно, осторожно ждал. Что значит ждал, блять? А, ну выйдет, поиграю. Не поиграл до сих Давай, Коль, расскажи.
2: Ну, это ну мрачная адвенчура в стилистике мультфильмов Тима Бертона и Американ Магии Алис. И там довольно интересный сюжет, в основу которого на минуточку легли фантазии Райана Норта, автора комикса по мультсериалу Время приключений.
1: Блять, фантазия Райана Норта звучит как, как самостоятельный сериал, блять, просто-напросто.
2: Ну да, да. То есть Лостон Рандом, что она по сути делает? Она нас забрасывает в мир э, с, так называемой случайности, где история подается в виде мрачной сказки за закадровым рассказчиком, и заключается она в том, что в этом мире все решает воля местной королевы. Да, на всю его волю. Дон. Собственно, ну, собственно, где все решается броском кубика королевы этого мира, где вершатся судьбы подданных, вплоть до того, что бросок кубика решает, с каким настроением жители должны ходить по этому городу. Ну, это прям вайбы Алисы
1: в Стране Чудес прям максимально.
2: Да, и сюжет начинается из-за того, что сестру героини забирают в город королевы, Который называется Город Шестерок. Потому что, как раз таки, это все
1: решается. (свистит) Действие действие происходит в России, я понял. (свистит) 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 Очень похоже, блядь. Прям вообще максимальный политический строй, блядь. Ну, в общем, автомобили, на которых они ездят, да.
2: в общем, в этом городе, как все рассказывают, что там все замечательно и прекрасно, но на самом деле оттуда никто не возвращался. И.
0: Это хорошо, прям да.
2: И нам надо пройти все шесть городов от и до главным героем и спасти сестру. И тут история подается, в принципе, замечательно. Есть логические задачки, интересная боевка и динамическая. Причем ты сначала... А боевая ну,
1: система там вообще какая? То есть там какие-то пошаговые или там карточные грубо, бои или что-то? Грубо
2: там? говоря, смотри, ты сначала начинаешь логические задачки тем, что у тебя есть условно рогаткой тебе надо попадать там в какие-то мишени, чтобы там одно устройство там заработало или там ящик, допустим, передвинулся с помощью башенного крана и так далее, а потом ты попадаешь там ну, между одним городом и другим и попадая тебе попадается, так скажем, спутник, который является живым спутник кубиком. Да. Тебе попадается, грубо говоря, живой кубик который как раз с помощью которого ты и получаешь способности. И там заключается все в том, то, что ты сначала с врагами стреляешь из этой рогатки по определенным уязвимым местам, с них выпадает энергия, которая накапливается в кубике, и ты бросаешь этот кубик, появляется тактическая пауза, в которой ты разыгрываешь способности из-за... Ну, своей, так скажем, карточной колоды, потому что там идет... Ну, дек-билдер, короче. Да, понятно. Да, да, да. То есть это дек-билдер, но при этом, когда ты разыгрываешь, допустим, способность, и начинаешь играть, время возвращается, у тебя там, допустим, появляется на определенное время, на определенное количество ударов меч там или лук, и тебе надо рассчитать так, чтобы у тебя и энергия подкопилась на какую-то новую способность, и ты не пропустил зря эту активированную способность. То есть, допустим, там есть бомба, которую надо в определенный момент активировать, иначе ты ее просто разыграл в никуда и потратил очки, и опять бегаешь от противников, и опять копишь энергию.
1: Вообще это звучит как игра, которую я буду играть 8 часов без остановки, а после этого удалю. У меня другой важный вопрос. Блин, по описанию, реально круто. Сколько тебе электронных карт заплатили, блять, чтобы ты промоутировал? Я просто смотрю на твою аватарку, блядь, вообще, на живой кубик на этот, и вспоминаю твой никнейм, блядь, признавайся. Где Нет, чемоданы?
2: На самом деле электронные карсы мне не заносит. хотя... Должна... Да, из контора, тоже так-то электронные карсы, скорее. Вот вас... Вот, Твои вот. чемоданы.
1: Да-да-да. И... В общем, присмотримся к Николаю на всякий случай. Вот, и к его мнению. <к <comics> <к? <к?> единственное, <к?> что могу,
2: единственное, что могу сразу сказать в игре нет русика. Будьте готовы к этому. Можете ревью больте. Можете, буль... можете,
1: можете быть готовым, к тому что в игре нет русика. Это наше состояние на многие годы вперед.
2: Да, ну и готовьтесь играть на английском либо на Xbox, либо искать фанатские переводы субтитров на ПК.
1: Uh-huh. Либо до крички Либо у меня есть альтернативное решение. Вообще, я хотел, изначально, когда мы там собирали список того, кто про что будет рассказывать, я еще добавил такую штуку, как Star Wars Visions, аниме по звездным воинам, но, во-первых, я его так не досмотрел. Во-вторых, заебали Звездные Войны каждую неделю, и в-третьих, ну, это такая штука, по которой хайп уже там худо-бедно прошел. Кто знает, те знают. Посоветовать можно, наверное, только фанатам там Звездных Войн, умеренным фанатам, а больше там фанатам студии, которые там делали эти истории. И похуй все, не углубляемся. Зачем, тем более, смотреть аниме в общем со Звездными Войнами, если можно играть, блять, в аниме. Короче, я, блядь, думал то, что я буду рассказывать только про анимсо на этой неделе, но хуй там ночевал. В субботу, вечерком, в общем, со своим товарищем, которым мы играем во всякие кооперативные игры, собрались мы и думаем, во что бы нам поиграть. Чет то ничего нам не захотелось поиграть, но захотелось навить в Fortnite, блядь. В итоге вечер перестал быть томным и закончили мы играть в Fortnite где-то примерно в половине пятого утра. Блять, цены... или 5 FoPAG Fortnite. Именно Fortnite. Так вот, краткое там это отступление вообще, не, отсыл, вообще не первый год, что называется в королевских битвах играл там в Apex. Вот мы с Андреем, собственно, играли в Apex достаточно активно, угу. гиперактивно там и всякие батлпасы брали. Момент
0: начала пандемии, короче, да, это нас прям очень. Да, это прям игра,
1: не то что года, игра каждого дня практически была там. До этого я что-то пробовал на мобилочках там во всякие там эти штуки поигрываю. И Fortnite я там обходил стороной до поры до времени. Меня не раздражает мультяшная стилистика, меня раздражало накручивание механик, а именно конкретно механика строительства. Да, угу. да. Потому что мне как бы 30 плюс лет, я рот ебал, блядь, со школьниками, которые обстраиваются говном этим, играть, нажимать какие-то еще кнопки, кроме как, блядь, стрелять и перезаряжать и прыгать, все.
2: Построен и... на за пару секунд вокруг себя.
1: Да, 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 да. И вот сейчас, когда появилась новость, то, что Epic Games взяли и из Fortnite убрали последнее, что это игру делал Fortnite, в принципе, ну, меня заставило ломануться. Во-первых, в Fortnite я ломанулся еще, когда у них вышла коллаба с Нарутой. Вот, поиграл там с недельку. Ну, прикольно, так все окей, но строительство, извините, до свидания. Здесь сейчас э, игру сделали прямо готовой для всех, блядь. Заходи и играй. Какой-то невероятный уровень э, импакта от оружия. Стрелять настолько приятно, что, блядь, я даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, у меня такие ощущения были от... Э, блядь, не соврать бы. Наверное, такие ощущения у меня были от Destiny, от первой. Вот схожие Но я могу врать, потому что Я в принципе в шутеры не что чтобы сильно играю Может быть Титан Фол, Второй Где-то там близко валяется Но ладно, хуй бы с ним В общем Отличная просто-напросто штука Для того, чтобы провести время При этом, что там нет строительства но Осталось дохуя там дополнительных активностей Во-первых, там есть и транспорт На котором можно ездить что меня поразило, блядь, насколько там игра, в которой действительно можно жить, при том, что это сессионная игра, и это королевская битва, там, блядь, внутри машин несколько радиостанций. Там, по-моему, радиостанций больше, чем Forza Horizon. Вот с музыкой там, с нормальной, там, жанровой, по жанрам раскиданной. Там можно, блядь, рыбачить. Пацаны, если блядь, в игре есть рыбалка, это нахуй лучшая игра сразу. Да. Абсолютно. Это в том числе. Абсолютно, да, согласен. Вот. И она во всем такая приятная. Разумеется, как все мультиплеерные игры, первые часы, она тебе говорит, то, что ты самый пиздатый. Разумеется, тебя уверяет, что все игроки, которые играют с тобой, это не боты. Но понятно по их поведениям и ощущениям, то что поначалу там 70 процентов с тобой играет бот, и мы там первые три катки просто на изичах топ-1 сразу же берем Потом уже появляется больше игроков, Потом ты понимаешь, что хуй в твоем рту погружается все глубже и глубже, блять. А ты рад. И давай еще катку, и давай еще. Ебучее казино просто-напросто. Вот. Единственное, чем она раздражает, это количество меню под меню, со всякими, блядь, купи батл пассы, подключи Steam своих друзей, блядь. Перешли это сообщение десяти своим друзьям, иначе сдохнешь. Вот, но ну вот такие штуки, конечно, привет корейским гринделкам, вообще, они немножко раздражаются. Спасибо, хоть баннеров нету, но, блядь, что-то аналогичное, оно появляется. Блядь, крутая штука, прям для расслабления. Поэтому, Андрей, выходные играем Fortnite. Вообще, ну, и стоит
2: отметить, понял. стоит отметить то, что Fortnite это сейчас а, первая игра, которая полностью перешла на Unreal Engine 5. Да и mm-hmm. оно это заметно и я же вот опять же в Fortnite поигрываю очень часто в режим 50 на 50 где просто идет Team матч с постоянным возрождением и это тоже очень клевый режим в этой игре который на один сезон убирали из игры сейчас его вернули на постоянную и в Fortnite есть творческий режим, да, где да. люди Да, пилят... Вот как раз-таки
1: хотел отметить то, что форточка еще очень огромная платформа для пользовательского контента. Потому что это не просто ты зашел, выбрал там режим королевской битвы, или выбрал там режим до сих пор остался там из оригинальной игры. А если что, оригинальная игра это был вообще кооперативный экшен от третьего лица про mm-hmm. ...это битвы с зомбями, если Để что. Да, 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 Это должна
0: была быть первая игра на Unreal Engine 4 в свое время.
1: Да, в итоге стала первая игра на Unreal. Ну, вы поняли, короче. (сёк) И в творческом режиме мне, кстати, очень нравится... (сёк)
0: Сейчас зомби того изобразил, против которых приходилось бороться. (сёк) Именно так.
2: Ну и в творческом режиме мне еще нравится то, что там очень хорошие прятки сделали. То есть те, кто играли там в колду, в тот же Black Ops Cold War, в там... В Counter-Strike, если я не ошибаюсь, тоже есть этот режим, где одна команда ходит и ищет, и выстрелами, грубо говоря, находит противников, а другие прячутся за элементы интерьера, то есть там превращаются в там, вывески, в еще что-то, и там прячутся.
1: Ну, короче, чуваки, в общем, понятно то, что нас тушит в основном наши ровесники, прекращайте брюзжать. Вот Fortnite это реально не какая-то детская хуйня, это ну объективно локомотив игровой индустрии right now просто, напросто. Вот и если вы как бы понимаете, в общем, если вы не хотите там становиться там на уровень своих там, может быть, родных или неродных людей, которые вам в детстве говорили Эй, игрушки свои играешь, эти, блядь, детские», в общем, то посмотрите сейчас на себя в тот момент, когда вы говорите то, что Майнкрафт, Фортнайт, блядь, дети, блядь, ебучие». Дайте шанс, как Да, попробуйте, вот, и как кооперативно-развлекалово хотя бы на пару-тройку вечеров с друзьями подпиваться, ну, прям гарантирую удовольствие, свое получите. Особенно я говорю то, что, как и все мультиплеерные игры, она, а в нашем возрасте это важно, заставляет тебя почувствовать себя пиздатым просто, охуенным вообще, вслепую во всех попадаешь».
2: Ну а если у вас еще и мощный телефон, то можно еще и на телефоне в нее зарубиться.
1: Да, да. У вас же есть мобильные телефоны, как говорил классик. Да,
0: и где, кстати, та самая игра, которая должна была.
1: Вот, хусин с этой игрой. Вот. Я коротенечко расскажу про другую игру. Эксклюзив подкаста Духовка. Вот. Спасибо ребятам с Форчана, Форчан, дорогой пацаны. Вот. Причем здесь 4 Лирическое отступление: то, что кто-то знает, кто-то нет, но я охуенно, как, охуеть, как люблю парадоксы, ядрочильни, вот эти стратегические, меня хлебом не корми, да и в Hearts of Iron, блядь, 50 часов навернуть. Вот. А еще и хлебом, если не кормить, еще и в Crusader Kings 3 сверху, а то и Европу, Универсалис 4. Так вот, во всем этом великолепии разнообразии еще и Stellaris есть, но есть такая серия игр под названием Виктория. Она во временных рамках находится 19 века. Вот, разумеется, можно выбирать там любую страну, править, там, управлять и прочее. Что интересно вообще в играх парадоксов, то что они там фокусируются на какую-то одну центральную механику и ее делают заебись. То есть, чтобы вы понимали, это глобальные стратегии, но у них есть центральная тема, центральная механика, а остальные они сопутствующие. Пожалуйста, пример. Crusader Kings это в первую очередь не стратегия, это в первую очередь ролевая игра, где ты управляешь не страной, а ты управляешь династией. В общем, и там самое главное это дипломатические какие-то штуки. В первую очередь даже а не военные. Война там сделана отлично. Там и юниты, и стратегическая какая-то штука это все есть. В общем, но основное все-таки другое. Есть Hars of Iron 4 где на первый план выходит война на 100%. Это начало 20 века, в 1936 году ты начинаешь и в 1939. И понятно, что там происходит в те времена, и большая часть, там, 90% времени это занимает там, построение дивизии, поддержка снабжения, исследование военной техники и так далее и тому подобное. Есть там Европа, Универсалис 4, которую я вообще мимо обхожу, поэтому я даже акцентировать на ней внимание не буду, но там больше история про исследования, скажем, нового света там, и так далее. Теларис про космос, все понятно. Вот, Виктория ⁇ это серия, которая была всегда сфокусирована на экономической части. И сейчас в разработке находится третья часть, которую благополучно бета-версию спиздили. Спиздили и выложили. На прошлой неделе как раз-таки вышла новость об этом. я вот два дня себя, ну или полтора дня примерно, бил себя по рукам, чтобы не начать искать. Но, блядь, бил, видимо, слабо. И на контрасте с просмотром аниме решил, что, блядь, пора пощупать, что это такое короче, кое-как нашел ссылочку на закрытый дискорд-канал, в который вступил, там ссылочку на Google Drive скачал, установил, чтобы вы понимали, насколько охуенная просто комьюнити всех продосовских игр, через день после того, как слили эту версию, пользователи выпустили пользовательский патч 1.1 к бете, который решал массу проблем там, по вылетам и прочее, и поэтому сейчас расхожая такая история и шутечка по поводу того, что вот посмотрим на релизе кто там лучше патчи выпустит И в каком состоянии будет игра бета версия, которая патчат пользователи Или официально релизные Это просто тоже локальный мем Скажем так, про то, что Парадоксы э, выпускают игры Но на самом деле они выходят через пару лет Когда выходят все дополнения, обновления и прочее И можно в них играть уже по-нормальному
0: И DLC за 90 тысяч За 90
1: тысяч рублей Для тех, кто не любит DLC за 90 тысяч рублей Парадокс, кстати, запустили на каждую из своих игр э, Подписку ты можешь подписаться, и тебе доступны все дополнения. Не надо 9000 тысяч за дополнение платить. В общем, поиграл месяцок, надоел и выключил. Все равно, там, если ты не ебанулся, блядь, если ты не ебанутый дед, короче, ты, блядь, не сможешь больше месяца подряд играть. Там нужны перерывы какие-то. То есть это не про нас, короче, да? Я да, я это понимаю. не Хуже про нас. Симуляторы... Даже не про меня.
2: Хуже только симуляторы поездов, где за 8000 один поезд покупается.
1: Да, вообще... Хуже только StarCity, да? Да, вот как раз на и тема, блядь, следующего выпуска про эти микротранзакции, ваши ебучие, блядь, которые, блядь, сейчас даже нигде внести. Ха-ха. Ладно. Спиздил я, короче, эту игру, о чем я говорю-то. Поиграл в нее немного, и что я могу сказать? Да, хорошая игра будет. Отлично Не забывайте. на на уровне Бетти. Бетти. Бетти, блядь. Бетти поиграл. На уровне бета, она уже переведена на русский язык, там весьма неплохо работает уже основная механика, там есть мировой рынок, где тебе нужно следить за ценами, устанавливать эмбарго, включать либо импорт, либо экспорт каких-то товаров, разумеется, тоже готовиться там, к войнам, потому что войны там постоянно происходят, вести там дипломатические игры. Есть парочка новых механик, которые там ввели можно на ли фоне... Там,
2: можно ли там делать санкции?
1: Можно делать санкции. Да. Вот, я в нее поиграл где-то часа два, два с половиной и понял то, что там есть проблемы с переводом на русский язык некоторых вещей, из-за чего просто там скрипт прописывается вместо нормального текста. Вот, поэтому то, что я хотел узнать, я узнал. Игра охуенная, и я в нее буду играть сто Блять, во-первых, потому что я люблю парадоксы с во-вторых, потому что она мне достанется бесплатно. Спасибо, Фэл Спенса, за то, что все, блять, игры от парадоксов теперь выходят на релизе в геймпассе. Муа. Я кончил.
2: А Му. если хотите попробовать беточку, то
1: требуйте ссылку на Google Drive у Миши в комментариях. Да, требуйте. Может быть, даже дам.
0: Беточку. Зачку.
1: Тебе, Андрей. Что да мне не надо зачем У меня своя есть Песня «Я хочу бету Диабл» приобрела новый смысл, мне кажется.
0: Определенно, да. Мне кажется, мы Мы начали забывать. А я продолжаю тем временем свой охуительный музыкальный дайджест. Мы про электронную музыку замечательно поговорили. Если кто не записал себе эту бити, вбивайте где-нибудь там в поиске, слушайте, наслаждайтесь. А дальше мы пойдем немножечко в сторону рок-музыки. В сторону даже не совсем рок, на самом деле. Это поп-панк, поп-рок. Вышел новый альбом Всеми ныне любимого и обожаемого Машин Келли. Хорош, собственно, хорош. Да, который недоступен официально на стримингах в Российской Федерации, потому что сами знаете, почему. Вот. Но мне, как новоиспеченному пользователю Spotify Индия, в принципе, не страшно.
1: Андрей, я от тебя жду обзор на хиты индийской музыки через неделю. Блять, ничего не знаю, нахуй. Как, как новый испеченный, как новый испеченные, пользователь Spotify Индия, блять, ты просто, блять, гарантированно обязан это сделать.
0: У меня премиума нет, я гражданин низшего исторства для них, видимо. Я из низшей
1: касты. Да,
0: да, да, из низшей касты совершенно точно. Ганди на них
1: нет, блядь.
0: Так вот, собственно, да, вышел э, альбом «Машин Ганкелли», который называется «Мейнстрим Sellout, который э, второй альбом, записанный под продюсерством небезызвестного господина Тревиса Баркера, э, многим известного как барабанщик замечательной группы Blink-182. Э, собственно, это второй альбом «Машин Ганкелли», который выполнен в стилистике как раз-таки в основном поп-панка и поп-рока. Uh, надо сказать, что предыдущий альбом «Tickets to my 2020 года, который вышел где-то как раз тоже в, примерно в начале пандемии, стал для меня вообще топ-3 из всех тех альбомов, которые выходили в 2020 году, которые я слушал, то есть, ну, типа, я его прям очень здорово заслушал, мне прям очень зашло, то есть я и до этого ждал, когда там появлялись какие-то новости о том, что там они записывают, репетируют и так далее, и так далее, вот, и, собственно, альбом меня совершенно не разочаровал впоследствии, Понятно было, что это такой достаточно рискованный ход, потому что ну, машин Ганкилли в первую очередь был до этого известен больше рэп-композициями. Хотя, скажем так, на живых выступлениях он все время с гитарой в руках был, как правило вот И в целом, даже на текущем альбоме, вот на свежем, есть композиции, которые такие вроде бы немножко больше в сторону рыбщины уклоняются. Например, фиты с Лил Вейном, вообще, похоже, без автотюна даже, блядь, в жизни не разговаривает чтобы вы понимали. Но при этом даже в таких композициях все равно там как бы и гитарка слышна, и ударные там очень классно прописаны. Ну, потому что Трэвис Баркер, он вообще в принципе известен как офигенный ударник, и поэтому звучание там соответствующее.
1: Ударник поп Панкового труда.
0: Да, да, и с хер знает какого там года, с начала 90-х, вообще. Вот. Ну, короче говоря, тут, как всегда, ситуация такая очень двоякая, потому что, с одной стороны, многие МГК хуесосят, мол, типа он петь не умеет. Ну, да, скажем так, пение действительно своеобразное. Вот и вообще там раньше было лучше, и так далее, и так далее. Но на самом деле. Тут надо отметить, что вот с предыдущего альбома у него прям явно такой всплеск популярности произошел, потому что у него там и на стримингах какие-то совершенно охуительные цифры, и на клипах на всех новых у него тоже все очень хорошо, то есть видно, что чувак прям нащупал какую-то вот свою нишу и прям здорово в ней вписался. Вот, и на самом деле еще такой момент, который я для себя отметил, то, что, мне кажется, вот эти два альбома, они, как никто другой, вообще из современного такого мейнстримового узла возвращают 2007 То есть прям явно такие вайбы, мне кажется, явно заигрывание с этой темой они есть. То есть даже вот на свежем альбоме был трек Има Girl», который, ну, Собственно, выходил синглом еще до альбома, и просто это лишний раз, мне кажется, подчеркивает то, что такая стилистика, она даже у какого-то более нового поколения, она, видимо, есть какой-то запрос на нее, то есть она все равно выстреливает, она становится популярной. Мне интересно, что из всего этого выйдет дальше и будут ли дальше пилиться релизы альбомов в том же духе у него и у каких-то других исполнителей, потому что Тревис Баркер на самом деле продюсирует в последние годы очень много молодых артистов. Я прям с упоением вообще слежу вот эти последние пару лет. Куча альбомов выходит, которые он там либо частично, либо полностью спродюсировал, и зачастую они звучат просто великолепно. Вот. И в общем-то новый альбом МГК тоже не исключение. Послушайте, если еще нет.
1: Ну, как и как и с группой с исполнителем, с композитором бити то же самое, точно так же оставим ссылочку на альбом на альбом в Spotify на Инди. тех сервисах,
0: которые недоступны да, на территории блядь, России.
1: Скачаем скачаем, венраром заархивируем просто-напросто можем ссылочку на рутрекер просто
0: оставить да, можем,
1: кстати, надо начать уже подкасты выпускать на рутрекере
0: да, в духовке все выпуски скачать да,
1: да
2: и обновлять раз в неделю, раз
1: я, короче, это, я так понимаю, у тебя там последняя тема-то на сегодня.
2: Да, поэтому пока Поэтому,
1: поэтому я перехвачу, раз уж я тут аниме насмотрел всякого. Вот, тем более, блять, если я еще немножко посижу, я это никогда нахуй не выговорю. Так, достаем двойные листочки, берем ручку и записываем, читаю по слогам. Первый, сука, и последний раз. Аниме называется «Сона Бискуэ Дол Вакои васуру. Если что, я никого не послал ну, нахуй они... сейчас. Да, а, в русском, на русском языке это называется «Аниме – это фарфоровая кукла влюбилась». В общем, если хоть кто-то как-то следит за аниме-культурой, так или иначе, кому-то там артики появляются, в общем, возможно, кому-то попадалось там в Твиттере девица блондинистая с розовыми концами волос, в общем, с внушительным, ну, не то что сильно внушительным по меркам аниме, да, в общем, ну, с такими серьезными формами, вот, весьма симпатичная и привлекательная, вот, новая, там, популярная вайфу, и она, как раз-таки, героиня аниме, которая закончилась буквально там в конце марта последней серии, вышли вот под названием Вот эта, эта фарфоровая кукла влюбилась. И о чем она нам рассказывает вообще, сейчас, блять. Конечно, нашел, что рассказать про фан аниме, но сейчас вы все поймете. Вообще, это история не только про вот эту героиню, которую зовут Китагава Марин. Это история про парня Вакана. Вот, у которого весьма необычное увлечение для молодого человека. Он изготавливает фарфоровых кукол. Вот, достаточно популярная штука в Японии. И, разумеется, не сам этим он стал заниматься. Это семейное дело, там дед, в общем, с которой его воспитывают, с самых молодых ногтей. Учил его кукол делать, вот. и причем это были. Я это учил мой дед. Да, да, да. И причем это не, не по пикапу, блядь, было, было обучение, блядь, нихуя. А он на самом деле кукол, кукол Да, да, да. Собственно, аниме начинается с того, что это моя нелюбимая хуйня. Там, конечно, показывают детские флешбеки, как э, какая-то ебанутая девица в общем в детском садике сказала: "Гг, ты пацан, блядь, какие куклы, ты ебнулся что ли?" Вот, ну и благополучно был наш молодой человек послан нахуй, вот, но от своего увлечения не отказался. Вот, не все ему дается, он не может типа сами куклы как таковые делать. В общем, лица у него не получается рисовать. Но он зато поднаторел в производстве одежды для кукол. И что происходит? Конечно же, это стандартный аяш. Для тех, кто не знает, это расшифровка. Обыкновенный японский школьник, который максимально неудачник, но в какой-то момент ему во всем начинает вести. У него нет друзей. Вот, он весьма стеснительный, в общем, и он, разумеется, стесняется своего увлечения, тем более, там, находясь в старшей школе, вы знаете, там не только за увлечение, блядь, в общем, за что угодно за захуесосят просто. За шмот. За шмот пояснить, там не придется пояснять, благо избавились от этого всего школьной формы. И вот он, значит, учится в школе. Понятно, нам показывают эту девушку, которая там звезда у всех, в общем, все с ней хотят встречаться, потому что она симпатичная, веселая и вообще аниме любит. Хуе-мое, все понятно, да. Вечером того же дня там происходит ЧП, у него там ломается стиральная. О, стиральная. Фу, ты, блядь, стиральная машина. У меня просто стиральная машина практически сломалась, блять Вот я вам что скажу, нахуй. Я, в отличие от этого, этого героя аниме, блять, не мог сходить, блять в свою школу, блять чтобы постирать одежду там. Так вот, у этого, блять долбо... Ладно, у этого прекрасного молодого человека сломалась швейная машина, из-за чего он нашел ничего лучше, кроме как сходить, остаться после урока в школе и дошить там костюмчики для кукол там». Разумеется, в этот же момент там оказалась наша героиня. Слово за слово, в общем, оказалось то, что у нее есть тоже увлечение, которое она не то чтобы скрывает, она наоборот его не скрывает ни от кого, но все так надменно относятся. У нас девочка, мало того, что умница и красавица еще и любит хентайные игры, блять.
2: Мало (смех) того, что она
1: любит хентайные игры, она очень хочет скосплеить героиню одной из этих игр, но, разумеется, в пошиве платьев у нее никакого опыта нет, в общем, все делает как хуйню, и на фоне вот этой вот истории они там договариваются о том, что он там ей поможет, но она его просит, разумеется, он да-да-да, помогу, ну, в целом, это стандартная комедия, повседневность и фан-сервис, пикантного эротического намеков достаточно, в общем, ракурсы вообще ну, великолепные, блять, сложно смотреть аниме в автобусе, сложно, но я смотрю. Почти посмотрел. так сказать, я, я под это аниме просыпаюсь, блядь, всем своим телом, скажем так, очень набираюсь энергии, в общем, и работаю весь день как на Утро
0: начинается не с кофе. Согласен.
1: Да. Но при этом... Мы... Эмоционально – это очень ну, хорошая штука, и центральная тема, которая выбрана, она центральная тема там не в отношениях, а центральная тема в том, что чем бы вы ни занимались, какое бы ни было увлечение, если вам это близко, если вам это приносит удовольствие, и если это не нарушает уголовный кодекс и какие-то моральные там устои, то не нужно этого стыдиться. Потому что если вы держите это там в себе, там и боитесь там кому-то признаться, то, ну, блядь, хуево вам придется. В общем, эмоционально, в общем, не делиться ни с кем за этим. Поэтому, блядь, записывайте подкасты, блядь, записывайте. Вот как мой был. Главное, чтобы было по кайфу. Нам по кайфу, в общем, мы и записываем. Мне вот аниме по кайфу смотреть, я его записываю. Вот. И вот этот посыл, он как бы. При том, что обертка у него такая простецкая, еще и с эротическим уклоном, все равно вот эта вот тема, она из серии в серии переходит и хорошо очень развивается. И самое главное, то, что герои очень хорошо развиваются. То есть за 12 серий, в принципе, показан рост персонажей, очень серьезный, который не увидите даже во многих там фильмах или сериалах. В общем, смотрите, как и сказал, рисовка просто, ну, сладкая-сладкая, как и герои этого аниме. В общем, настоятельно всем рекомендую. И порно с Китагавой после этого. Посмотрите, сука, косплейщицы, блядь, все, которые порнуху записывают, все, блядь, в ее образе уже порно сняли. Я проверял. Готовился к выпуску, между прочим.
0: Да, это все исключительно ради подготовки научных
1: исследований. Согласен. Андрей, ты готовился пожалуй, к выпуску? Сколько пожалуй, порно и... со своими музыкантами ты посмотрел? Или, правильно сказать, послушал?
2: ASMR от BT. Блядь, я представляю, смешно было бы, если бы
1: Андрей сейчас скажет. Так, сейчас я вам расскажу про группу порнофильма.
0: Да, которые сделали кавер на BT и на Machine
1: Има на машину времени. На S. Блять, я хочу машинган Кели Сит с машиной времени просто, блять. Вечас. <свят> <свят> машинган времени, блять. Да.
0: <свят> машинган времени это такой этот пулемет, который маленькие черные дыры генерирует.
1: <свят> блять, опять порно нахуй. <свят> маленькие чертые дыры, блять. <С2> Сука. Сука. Я <с просто сразу пристал И продолжение Маленькие
0: черные дыры становятся большими Да,
2: я именно об этом
1: Блять, знаешь что Мне кажется, название названии выпуска Я маленькие черные дыры И пускай все думают, что про космос Блять Я даже выписал Напишу, напишут, потому да. что тема просто космическая.
0: Что мы обсудили Интерстеллар, там, вот это да, все. Да, да, да. У
1: тебя, кстати, Миш, в, а отражении, я... в отражении шкафа, Коль, извини, я тебя перепил в отражении А-ха. шкафа отраж... вот эта лампа у тебя как черная дыра из Интерстеллара, Андрей.
0: Да, 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 кстати, вот. мне тоже всегда так кажется,
1: Да. Что Коль, в этом что-то да,
2: есть. Да, да. Ты... Миш, у меня вопрос такой. Как к ценителю аниме, какого хрена в последнее время названия аниме стали двухметровыми текстами вместо нормальных Короче, названий?
1: в чем проблема? Проблема вообще в целом э, аниме э, как такового и первоисточника всяких манг, э, то что оригинального чего-то стало очень мало. И вообще, если кто не в курсе, русский и японец, братья навек по одной простой причине. У нас очень популярна литература про попаданцев. И то же самое есть в японской культуре. Называется это Исикай. Исикай. И этого Исякая ебучего, блядь. Поэтому большая часть аниме и манги, которые вы сейчас свежие, увидите чего-то, будет про то, что этот герой попал в мир, где ненавидят, блять, чуваков. С волостатыми жопами, не знаю, блядь, просто. Эта девочка умерла и переродилась в патиссон, блядь, маринованный, блядь. Я не шучу, нахуй. не может быть моя сестра трансформером-педофием. Да, 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 да. А может, оказывается, достаточно просто посмотреть это аниме, блядь.
0: Я уже хочу аниме-адаптацию игры, невизвестной культовой игры «Сталин против марсиан». <смех>
1: да Там и так, блядь, хентай с сплошной в этой игре. Поэтому достаточно того, что существует. И, блядь, этого иссякая просто-напросто... Я реально... Я, я в прошлом году э, я периодически посматриваю там видосы, что типа, чё? В новом аниме-сезоне. Если что, там аниме это такая штука, это, блядь, как футбол, блядь, просто. Там есть сезоны. Они сезонами выходят. Есть летний сезон, осенний, зимний и... Чемпионат
0: мира по аниме. Весенний сезон, да. И ты в нем Россия, которую блядь. Россия!
1: Вот. И, короче, ребята, которые больше всего озвучки делают, команда Анилибри называется очень давно, они на этом фронте работают, озвучки аниме с вот этими вот, когда 30-летние женщины, в общем, говорят, вот, ну вот это вот все мое любимое. Очень правдоподобно. Да, я тренировался, я же говорю, блядь, готовился к выпуску, блядь. Вот, и, в общем, проблема с этими исикаями заебала абсолютно. Вот в одном из видосов, анонсирующий новый сезон, я насчитал из 45 новых аниме, там 40 тайтлов это были исикаи в той или иной степени, в общем. Жопа полная, блядь, короче, поэтому слушайте Жопа меня, я буду рассказывать вам периодически про аниме, которое стоит смотреть, может быть, даже в канале что-нибудь напишу, вот, на то, на что стоит потратить время, вот, Андрей.
2: Ну, а про один ИСК я, наверное, в каком-нибудь из следующих выпусков расскажу, который сейчас смотрю, это такой небольшой спойлер.
1: Хорошо, я угадаю этот ИСК с одной ноты, это перерождение безработного? Как ты Блять, потому что это единственный нормальный Сикай за последние годы. И, в принципе, вне жанра даже одно из лучших аниме. Все, пацаны, ждите спешл, блядь. Андрей, что там у тебя? Расскажи. Вот Ольг передохнет, наверное, еще раз. У него там последняя тема. Прям да, хорошая. Меня, Я принципе, просто посмотрю, последняя... про какую игру он хочет рассказать. Игра очень хорошая, поэтому надо с говном нашим покончить уже.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что... Ну ладно. Вот. Я решил, да, закончить своим говном. Я решил, что... Пойду под мой. Все, все, простите. Ты про волосатые жопы просто начал, да. Так вот.
1: Ну не может моя сестренка быть волосатой жопой. Невозможно выпустить, блядь, нужно выпускать в дво, двух частях, блядь, Все, Андрей, слушаю, <связываем> да ем внимательно.
0: Так вот, да, я тут уже прошелся по электронной музыке, прошелся по поп-панку, вот, теперь э, решил, что надо что-нибудь потяжелее, надо что-нибудь про вот, и заодно... Я думал, немножечко... ты скажешь, надо
1: что-нибудь потяжелее, расскажи про свою жизнь.
2: <связываем>
0: <связываем> Нет, не настолько все плохо, вот, и заодно... Я уже он... думал
2: про шансон. — Тоже О-о-о-о. хорошо.
0: Спецвыпуск будет когда-нибудь, может быть. Так вот, заодно еще хотел немножко затронуть тему внезапно российской альтернативной сцены музыкальной, так сказать. Вот это опять же да к той же самой теме про 2007 наш любимый вот это вот все. Помните ли вы, может быть или знаете или помните такую группу Корея? Да. Вот. Я еще журнал Корея знаю. Да, там тоже хорошо. Вот. То есть была такая группа популярная в середине нулевых, она, что самое интересное, она существует до сих пор и более чем замечательно существует, как оказалось Не распались вот, они ну... на северную и южную случайно А матри тоже
2: существует, но это не помогает
0: Да, да, так вот, я как раз... Погоди, ты сейчас немножечко вперед, кстати, забегаешь, я сейчас об этом тоже расскажу Вот, в какой-то момент, кстати, группа Корея переменалась в The Корея. уж не знаю зачем, но ладно это чтобы им... на Южную не Бог им судья, в общем, да Возможно, она распалась на Корее и Де Корея, может быть <связать> Просто мы об этом не знаем вот. За это время, кстати, у них состав неоднократно менялся И как раз вот сейчас у них вышел новый альбом Под названием Уротокон Альбом вышел причем 22 февраля Прям по грани, что называется, прошелся И этот альбом они, во-первых, записывали достаточно долго, а во-вторых, этот альбом записан с новым вокалистом, уже, наверное, четвертым или пятым в истории группы в общей сложности. И при этом этот вокалист — это Слава Соколов, который как раз-таки с записал пару альбомов в свое время там где-то в десятых годах еще получается, вот и новый альбом надо сказать вышел прям очень неплохой на мой взгляд, то есть он достаточно такой тяжелый, достаточно плотно с плотным звучанием, с классным вокалом, то есть все фишечки какие-то вот, то есть понятно, что это ну металкор такой современный достаточно с жирными гитарками с какими-то там электронными фишечками и прочим прочим Со всеми стандартными, в общем, жанровыми атрибутами Они они здесь все есть, разумеется Но при этом он очень классно записан, очень классно сыгран, классно спет, Все это достаточно технично, на высоком уровне Все это классно сведено, что самое приятное И очень цельно приятно слушаться Вот, поэтому я лично, послушав этот альбом, порадовался, что наша сцена умеет и мойдет Вот и при этом может в чем-то даже, наверное, сравняться с какими-то западными небезызвестными образцами. Понятно, что у нас есть там какая-нибудь условная группа архитектов, на которую очень многие равняются, которая стала очень популярной в свое время. Вот. Но до да, такого уровня, может быть, конечно, пока не дошли мы, но тем не менее у- уровень очень-очень достойный. И, и да, я согласен, Коле, с твоим утверждением, что, к сожалению, <laughs> группе Аматоре. Uh, все эти смены составов, они, наверное, не так помогли, потому что последние их релизы, честно говоря, уже не так интересно слушать. Андрей, вот. ты
1: же помнишь, что мы с тобой очень дико ждем? Ты, кто... ты же помнишь, кто, кто нас довел до состояния, вы что охуели? Вы что там пишете вообще?
0: Блин, да много таких было? Нет,
1: конкретно в этом году это была группа Джиннер, которая синглы выпустила. В жанре. Кстати,
0: да в жанре внезапно дэв метал, причем такой Олсмунд mm-hmm. достаточно, да.
2: Ну я, кстати, поверил в возрождение российской альтернативной сцены, когда в девятнадцатом году появилась такая группа как Outcast. Да. И, по сути, mm-hmm. она является возрождением золотого состава Аматори. Золотого где вернулся Игорь Кабранов на вокал. И, соответственно, на гитару Александр Павлов. э, Ну, грубо говоря, да, золотой состав в «Аматоре», который был всеми любим, воссоздался в новой группе. У них поэтому на тот момент и сингл вышел с названием «Феникс».
0: Да, кстати, ну и альбом у них вышел вполне себе неплохой на тот момент.
2: Вот в тот момент я как раз поверил, что российская альтернативная сцена все таки возрождается.
0: Я даже больше скажу, сейчас у группы «Стигматы» небезызвестные, также петербургской команды, у них также какой-то новый материал они там записывают. То есть, судя по всему, у них в этом году тоже выйдет новый альбом. А предыдущий у них выходил аж лет пять назад, наверное.
1: Причем он тоже был неплохой. — Дай бог теперь дожить бы до всего этого, конечно же. Вот. Потому что да, интересно и любопытно мне в том числе будет послушать. И я уже устал от этих хуйни про 2007 но что там ребята пилят, конечно. Я говорю, я жду GNR, потому что явно, блять, там будет экспериментальная какая-то хуйня. В общем, в принципе, как и всегда. И в принципе, как Они и всегда, всегда менялись. В принципе, как и всегда. Вот, поэтому. Блин, спасибо, GMR, Андрей. Я, кстати, кажется, но, за Кореей не следил. Были. В общем, не за Север, не за Южный, не за группы, а вот но ну, с твоей подачи своего пинка послушаю обязательно. Завтра поеду на работу под них, пожалуй. Вот. Тем более, ну, это, в общем, альбом про потрясти продукт. башкой больше На Яндекс Музыке есть Проблем с да, потреблением разумеется. Никаких нету вот. Коль, давай теперь ты все-таки А я ну, уж я Закрою эту шарашку блин, потом.
2: Я продолжу свою рубрику Геймпас недели Попей И Да-да-да, я наконец-то добрался До девятилетнего долгостроя Не побоюсь этого сказать Под названием Кентуки Родзера
0: О я вот. помню еще, когда только, только первые там один или два эпизода выходили.
2: Да, игру строили огромное количество времени. Она выходила по поэпизодно на кикстартере, и по итогу она все-таки вышла окончательно. У нее появилась, так скажем, TV-версия, как они ее называют, где все эпизоды объединены в одну игру. И это, ну, довольно культовая и значимая игра для игровой индустрии. По сути, что она ну представляет из себя с одной стороны это point клик адвенчура без головоломок но с другой стороны это современная интерпретация классических старинных текстовых квестов с вариациями ответа разветвлением сюжета и которая поддается отличной визуальной составляющей
0: пока звучит немножко как дисклиззиум
2: а вот как раз про это и идет то что эта игра все-таки которую нужно прочувствовать углубиться в этот странный мир, где все необычное вроде является обыденным для мирных жителей. И фанаты диска Илизиум, если мимо этой игры прошли, все-таки стоит ее рассмотреть. То... Потому что разработчики явно вдохновляют С творчеством uh, Габриэля Гарсии Маркеса. Вот. И если хотя бы вы какую-то из этих книжек читали этого автора, вы поймете, о чем я. Uh, в общем, очень хороший артхаус зайдет, я думаю, далеко не каждому, но так как она вышла полностью, ее не надо сейчас ожидать поэпизодно. Русик более, есть? В Главное,
1: скажи, русик есть, блядь?
2: Конечно, вот, конечно. А то Игра там, блядь, артхаус еще играть без
1: русика, вообще ебануться можно. Игра
2: полностью переведена на русский Класс. язык и доступна всем пользователям геймпасса абсолютно бесплатно.
1: Потому что поэтому пейте, не обляпайтесь.
2: Да-да-да. Но в нее mm-hmm. стоит все-таки погружаться надолго и прям ну прочувствовать атмосферу игры, потому что если это так залезть минут на 15, ну она явно не зайдет.
0: Не напьешься.
2: Да-да-да, скажите, фу, что за говно нам посоветовали и удалить, Поэтому это надо именно четко и вдуманно История
1: слушателей нашего подкаста просто.
0: С каждым выпуском причем так.
2: Я рекомендую все-таки воспринимать эту игру как интерактивную книжку больше. Опять же, как Диско Элизиум.
0: Ну, круто. О которой мы когда-нибудь обязательно тоже расскажем.
1: Да, которую надо бы всем пройти, а потом про нее как-нибудь всем рассказать. Вот, потому что, да. Ладно, пока тут на Диско Элизиум сил нету. Есть сил только на аниме. Как
0: и на Диско. Да, целом.
1: на диска и писка. <къем> в общем... Я э, определился так: то что я посмотрю немножко немца, В общем, а немножко это, знаете, блядь, как в том меме, где команд, блядь, перевернулся, в общем, вместо того, чтобы ложечку насыпать. И листая, значит, ресурс, на котором я смотрю аниме, что-то там это смотрю, так, блядь, обложка прикольная. А гляну-ка я, что это такое? Глянул трейлер, мне понравилось. Думаю, а сколько вышло? Вышла одна серия. Я такой, ну ладно, ну одна серия. Ну так и быть, посмотрю. Короче, блядь, я посмотрел одну серию и полночи после этого читал мангу. Для справочки, я мангу вообще, блядь, не читаю. Практически совсем. И это второе аниме, блядь, которое меня заставило читать мангу, потому что, сука, хочется узнать, что там еще. Что это такое? В японской транскрипции это называется «Спайрофэмери». В общем, но ну, на привычном нам русском языке это называется семья шпиона. Настолько, блядь, просто неинтересное название, что, ну, наверное, любой бы обошел его стороной. Каким-то оно мне кажется банальным. Что это такое? Это экранизация манги, как я уже сказал, за авторством Тацуи Эндо. Который неизвестный достаточно автор, который в течение 20 лет рисовал различную мангу, пытался ваншоты отправлять свои в различные журналы, ничего не добился, ничего у него не получалось, и это практически его магнум опус. И ему удалось стрельнуть просто-напросто. В 2019 году эта «Манга» выстрелила, за последние, к 2021 году, если не ошибаюсь, продажи томов «Манги» приблизились к 13 миллионам копий что весьма серьезный там показатель там в журнале Полигон признавали одним из лучших комиксов там, в 2019 или двадцатом году вот. до России там хайп не так сильно докатывается там, я буквально там поресерчил на ютубе несколько роликов всего про это есть
0: в журнале кул cool не написали
1: короче ну типа того Перейдем, собственно, к сюжету. Что там, о чем там рассказывается? У нас рассказывается о мире с такой альтернативной историей, с выдуманными двумя странами. Теперь внимание. Одну, э, стран, одна страна называется Остания, а другая страна называется Висталия. И это собирательные образы двух стран, которые одна западная полноценная, а другая, понятно, восточная. В восточной стране фигурируют персонажи с именами Юрий, с именами Аня. Вот, и вообще мы все прекрасно понимаем, что это за страна, но тут даже куском еще отсекли к нашей России матушке еще и Восточную Европу и Берлин по ходу дела, потому что столица этого государства называется Берлин Т тена окончанием. И в этой всей истории происходит холодная, по сути, война. В общем, то есть там примерно 50-60-е годы, если смотреть по технологиям, главный герой у нас супершпион из государства этого Висталия, которому дают новое задание. Шпион под кодовым именем Сумрак. А Сумрак он потому, что он очень круто умеет перевоплощаться, делает там маски любых людей, в общем, играет любые роли. У него да очень важно. Смурной
0: какой-то. А?
1: Да и вообще смурной Ну да, типа того. На самом деле, вообще красавчик чувак. Дают ему очень сложное задание. Операция Ниясоть называется. В чем заключается? Ему нужно сблизиться с руководителем одной из партий соседствующей страны, который что бы вы думали, хочет руководитель этой партии сделать? Развязать войну? Да. И, блядь, ребята, настолько, сука, много параллелей, в общем, особенно, когда он приезжает в эту страну и на фоне слышит там пропагандистские речи про то, что вот они там, блядь, нацисты ебучие, ладно. Опустим эти подробности. Сейчас, в принципе, любое произведение ты можешь взять, и если захочешь найти параллели, ты их найдешь. Здесь задание у него сблизиться с лидером этой партии и, по сути, спасти мир от глобальной катастрофы, от мировой войны. Деталей, как он будет спасать, нету, но нужно хотя бы часть задания выполнить. Сложность в том, то, что лидера этой партии на людях не появляется, бункере живет, блядь, что-то там про параллели Вот Появляется он только в одном месте, он приходит в элитную школу, где учатся его дети, на какие-то родительские собрания и прочее. Соответственно, нашему главному герою поручено задание: завести семью, найти подставную, короче, подставного ребенка, подставную жену, в общем, внедрить ребенка в школу и таким образом наладить контакт и спасти мир. Что он делает? Он идет в детский дом, находит ребенка, девочку, которая ему там понравилась, которая вроде бы самая умная, в общем, самая классная, и, в принципе, у нее есть шансы поступить в эту элитную школу. Но, блядь, она самая умная не просто так. Этот ребенок, оказывается, был участником экспериментов, и теперь она умеет читать мысли. Вот. А еще она очень увлекается историями про шпионов, и поэтому она прочитала мысли этого чувака, который так, так для задания мне нужен умный ребенок, который умеет читать и писать. Ну и понятно, выдала тебя за того ребенка, который нужен. Дальше нужно найти жену. И, блядь, конечно же, жена нашлась, в общем, которая скрывает от всех, то, что она является наемным убийцей, киллером. И вот у нас появляется такая фиктивная подставная семья. Отец – шпион, мать – киллер и дочь читает мысли. И вообще центрально, жанрово, это комедийный боевик. Вообще, в целом, это не очень чтобы частый жанр в аниме и в современной культуре. Это комедия положений и при этом составляющая в себе охуенные экшн-сцены великолепная музыка, около джазовая такая, очень классная рисовка, интересные персонажи, за которых переживаешь. В некоторые момент так разъебно смешно, что просто пиздец. Я сидел, блядь, читал, читал мангу, я просто в подушку, блядь, усывался. в общем, потому что было реально охуенно и круто. Сегодня вышла вторая серия, я ее сразу же посмотрел, хотя я там в манге убежал очень-очень далеко. Вот. И самое важное то, что Ну, не то, что самое важное, одна из важных вещей, там, разумеется, есть и некоторая драматическая часть, потому что рассказывается, почему наш главный герой стал шпионом, почему он там изначально негативно относится к детям, какие у него там детские травмы есть. И вообще все ведется к тому, что даже там люди, которые искусственно как-то создали семью, по своим каким-то внутренним мотивам, все равно так или иначе стремятся к тому, чтобы семью это сделать полноценной и настоящей. Где-то миленькое, где-то разъебно смешно, где-то грустно, но очень-очень качественный продукт. Поэтому всем рекомендую. Если боитесь смотреть ангоинги, дождитесь, когда выйдет полностью. К сожалению там арку каким-то образом они сильно не закроют, потому что даже первый сезон поделен на две части, и скорее всего в весенний сезон выйдет первая половина, и там либо летом, либо осенью выйдет вторая половина. А если вы такой же там нетерпешкой торопышкой, как я, читаете мангу, на всех манго-ресурсах есть, переведена на русский язык, но тут тоже есть проблема в том, что манга не закончена, по-прежнему выходит, вот, но это не должно вас останавливать его не остановило вот, к спасению мира, блядь. И вас не должно останавливать. Так. Как и наш подкаст. Да. да.
2: Ну, а если у вас Android-телефон, то сами знаете, на каком паблике вы можете манго-читалку найти. Да,
1: кстати, как раз-таки рекомендую в описании там оставим. Не знаю, надо не надо. В принципе, ребят, которые нас слушают, и так знают, но лишним не будет. Как раз-таки спасибо Колиному паблику, в общем, в котором он выложил клиент манго-читалки, через который я, собственно, эту штуку всю и благополучно потребляю. Ну что, мы кончили? Похоже на то. Я лично да. А Обращаться-то будем? А?
0: а зачем? Мы не прощаемся, потому что мы всегда с вами.
1: Блять, судя потому что у меня, блядь, на циферблате 2 часа 14 минут записи, мы точно, блядь, всегда с вами. Я не Мы... знаю, каким нужно будет, блядь, отбитым, чтобы эту хуйню слушать 2 часа, блядь. Я записывать-то, вырезаем, блядь, устал.
0: Врезай нахуй просто все.
2: Миша, Миша, тебе это еще монтировать, не забывай.